0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört insert moin. Ich bin der Manu und bei mir heute. Ein Gast, der als Spezialexperte durchgeht, würde ich sagen. Wir reden heute über VR mal wieder, endlich mal wieder, denn es ist die Zeit gekommen, dass die PSVR 2 released wird. Es stehen nur noch wenige Tage bevor, das Embargo ist heute zu Ende und äh, wir hatten ein Testgerät von Sony hier, um die PSVR 2 ausführlich anzutesten, so auch wie mein Gast, den ihr vielleicht, wenn ihr auf YouTube schon mal euch ein bisschen im VR-Bereich umgeschaut habt, sicherlich schon mal gesehen habt. Schönen guten Morgen, Mo. Hi. Hi. Ich, <lacht> ja, aufregende Zeiten. Ey. Und ja, über VR muss viel mehr gesprochen werden. Genau, das tust du ausführlich auf äh, YouTube. Erzähl mal so ein bisschen <lacht> äh, über dich und was du bist und wer du, wer du machst. Genau.
1: Wer <lacht> ja, du machst, ey. Ich habe 2016 äh, bei einem Kollegen halt irgendwie, ich glaube, eine Valve nee, eine, eine Vive ausprobiert ja, und dachte, um Gottes Willen, ich muss sowas haben. Und äh, habe mich ein bisschen schlau gemacht und gesehen, für Playstation kommt auch so ein Ding raus. ja hm. und da dachte ich, okay, das kostet nur so 500 und nicht 1000. Holt sie das erstmal. Vielleicht ist ja nach zwei Wochen langweilig und dann liegt es weg. Dann lohnt sich das äh, nicht so sehr, da zu investieren. Naja, und das hat bis heute angedauert. Also ich bin vollkommen huckt, <lacht> sagt man, glaube ich. Ne? Absolut, und
0: ein VR-Enthusiast, ja.
1: Ja, total. Also ich, ich liebe es. Es hat auch ein bisschen mit meinem Background zu tun. Ich mache ja schon mein ganzes Leben lang Computergrafik und seit 20 Jahren auch in 3D. Und mich hat es echt immer angenervt, dass ich halt die Sachen nur durch den Bildschirm sehen kann. Hm. Und äh, unfassbar jetzt in 3D-Grafik drin zu stehen und sie auch direkt in 3D machen zu können. Mhm. In
0: VR und solche Geschichten. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Fantastisch. Ja. Nutzt du es inzwischen auch wirklich für die Arbeit? Also äh, modellierst du und machst du auch Sachen in, in VR dann für die Arbeit? Das kommt sehr darauf
1: an. Äh, mhm. Wenn es sich manchmal ergibt, äh, viele Sachen, die ich mache, sind ja ein bisschen technisch. Aber ich habe tatsächlich in, in Tilt Brush lustige Sachen gemalt. Wir haben so eine kleine Community, wo wir tatsächlich nur Kreative machen. Die heißt VR Kreative. Und da stellen wir uns immer in regelmäßigen Abständen ein Thema. Das voten wir. Und dann äh, malt jeder dazu etwas, was ihm einfällt. Und ich habe aus dem Material etwas genommen für ein Ärztevideo. Ich habe die komplette CG für ein Ärztevideo gemacht. Und da habe ich tatsächlich in Virtual Reality gemachtes Material auch genommen. Und der Witz war, der Fahrer Urlaub singt da auch über Virtual Reality. Das hat total gepasst. War fantastisch. So
0: schließt sich der Kreis. War nicht Lara Croft mit die erste 3D-Figur in einem Videoclip bei den Ärztevideo?
1: Oh Gott, das ist ja 100 Jahre her, ne?
0: Männer sind Schweine war das, glaube ich, gell? Wo ja, ja, Lara ja, Croft ja. rumrennt ja, sehr. <lacht> Na, Hast genau. aber nicht du
1: animiert, zufälligerweise. Nein, das. Nein. Nee, da war ich noch nicht am Start äh, in solchen <lacht> Geschichten so dick. Das kam jetzt ja. später. Genau, und äh, tatsächlich noch äh, ergänzend dazu. Äh, das Gamepad der PlayStation 4 hat ja diesen mhm. Share-Button, ne? Mhm. Und äh, ich habe halt dann die PlayStation VR gehabt, war total begeistert und immer wenn ich begeistert bin, dann möchte ich die ganze Zeit darüber reden und ich habe dasselbe ja schon vorher fünf, sechs Jahre erst in einem geschriebenen Blog und dann in Videoform über meine Arbeit gemacht. ja Ich habe wirklich da so, was man heute Influenzen nennt oder so, habe mhm. ich damals gemacht, ohne zu wissen, dass es das geben wird.
0: Da hießen wir und noch Blogger, ja
1: blocken, ja, hat angefangen und so weiter und deswegen war es bei mir dann Automatismus da habe ich gesehen, Menschen gibt einen Share-Button zack, drückst du drauf, kannst du was in VR spielen und währenddessen darüber reden wie mhm. es sich anfühlt, denn in 2D im Video das nur zu sehen äh, transportiert halt die mhm. Experience nicht komplett und äh, so ist das entstanden, das habe ich dann auf YouTube hochgeladen und voila. das ja. bis heute hat nicht aufgehört
0: und jetzt ist dein Kanal auch ordentlich gewachsen. Du bist ja voll spezialisiert auf VR. Du hast, glaube ich, auch so ziemlich alle äh, VR-Headsets und Geräte ausprobiert, die in den letzten Jahren rauskamen, oder? Zwischen PSVR 1 und 2 jetzt.
1: Viele, ja, also alle maßgeblichen auf jeden mhm. Fall. Äh, klar, das, das Interesse schwappte dann natürlich auch über die PlayStation VR hinaus. Und äh, speziell, weil ich auch ein Interesse hatte, damit zu arbeiten, habe ich mir dann irgendwann eine Rift gekauft, ne? mhm. diese erste. Und dann ging es immer weiter. Ja, dann habe ich mir immer mehr PC-Brillen auch angeschafft, beziehungsweise früher oder später hatte ich dann auch äh, Kontakte in die Industrie, dass ich Testgeräte bekommen mhm. habe, die ich mir da einfach angucken konnte und äh, dann einfach auch so für die Community informative Videos darüber machen können, ob das sich für sie lohnt, etc. Und ja, ich glaube, mittlerweile habe ich bestimmt äh, ein Dutzend VR-Headsets auf dem Kopf gehabt und besitzen tue ich jetzt aber lediglich noch 1, zwei drei vier fünf oder so. Gerade. Ja. Ich für hab den letztens, Hausgebrauch. Ich habe letztens mal ausgemistet <lacht> und, und ein paar PC VR Headsets dann ja. äh, in, in Rente geschickt. Jetzt habe ich äh, aber alles, was so mobile äh, benutzt werden muss und entsprechend PlayStation VR. Ja. ja
0: sehr schön. Aber wir reden jetzt heute über die PSVR 2. Kommt jetzt am 22. Februar raus. Wir reden jetzt ein paar Tage vor Release. Wie gesagt, wir hatten jetzt schon äh, ein äh, Testgerät jeweils äh, vor uns, mit aber vollem Funktionsumfang. Also das ist jetzt keine eingeschränkte Geschichte. Die einzige Sache war, dass wir halt noch nicht auf alle, auf den kompletten Spielekatalog zugreifen können. Da können wir ja nachher, äh, da wir ja nachher noch mal kurz ein bisschen einen Einblick geben. Also was wir auf jeden Fall jetzt wollen in dem Podcast, euch erstmal so ein bisschen dieses Gerät ähm, reviewen sozusagen. Ja? Also was hat uns gefallen, wo unterscheidet sich es vor allem auch von dem ersten PSVR1 Headset, denn da gibt es ja schon einige Neuerungen. Ähm, auf den ersten Blick, ich weiß nicht, wie es dir ging, war ich erstmal sehr, sehr happy, dass es sich genauso bequem trägt wie das erste. Also ich finde das PSVR 1 Headset, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, war für mich immer noch das Gemütlichste von den ganzen Headsets, die ich bisher ausprobiert habe. Ich finde, ich habe jetzt auch seit einigen Monaten die MetaQuest 2, wo ich dann also eben auch kabellos es sehr gut fand, aber die finde ich so dermaßen ungemütlich, weil das Gewicht, dir halt vorne so ähm, auf dem Gesicht hängt. Und ja. Bin gespannt auf deine Einschätzung, weil ich fand es bei der PSVAA eins auch immer so super, dass dieser quasi auf dieser Stirn aufliegt und wie so ein Fahrradhelm aufliegt und dann eben dieses Headmount, also dieses Brillenteil sich halt so ähm, quasi fast schon schwebt. Und dieses, dieses Konstrukt haben sie ja eigentlich fast beibehalten. Es fühlt sich ja fast genauso an wie die erste.
1: Genau. Das ganze äh, System nennt sich ja Halo Strap, was sie bei der PlayStation VR haben. Ne? Und das ja. ist wirklich saugemütlich. Nach wie vor ist das die, die bequemste Brille, die man am längsten tragen kann, finde ich immer noch. Ja. Und, und wie gesagt, ich habe zahlreiche ausprobiert. Auf dem PC zum Beispiel, weil Index war für das, was sie machte auf dem PC, mit auch das gemütlichste Headset, aber trotzdem, die hast du dann nach zwei Stunden gemerkt und bei der Playstation habe ich wirklich schon sechs Stunden oder so Sessions mhm. hingelegt. Und man
0: äh, hat nie das Taucherbrillengesicht. Bei der alten Oculus ja. hatte man immer diese, diesen Abdruck, als würde man irgendwie ein Taucherprillengesicht Auf jeden Ach, Fall, genau, genau.
1: Ähm, bei, bei der Quest zum Beispiel habe ich äh, eine ganze Batterie von, von äh, zusätzlichen Headstraps mhm. ausprobiert, bis ich eins gefunden habe, was da auch das starke, frontlastige Gewicht ein bisschen austariert mhm. mit dem Akku hinten und so. Das geht, ja. Also wenn man da, äh, sich da ein bisschen reinsteigert, dann kann man die auch äh, gemütlich modden. Mhm. aber äh, es gibt auch äh, mittlerweile Konkurrenz äh, von Pico, die sind ganz neu mhm. auf dem Markt seit einem Vierteljahr, das Gerät äh, ist, ist wirklich neue Generation es ist super leicht, nicht so frontlastig hat äh, bessere Linsen, äh, höhere Auflösung größtes Field of View und das ist jetzt momentan gerade mein äh, Mobile 4 Mobile Driver mhm. äh, das macht mir gerade ein bisschen mehr Spaß, aber ja die die mobilen vr Brillen mag ich sehr, weil die kannst du einfach ins Schrank nehmen, aufsetzen, halbe Stunde ja. irgendwas Nettes
0: machen Kein und Karin, dann ist auch nix. wieder gut, genau. ist
1: fantastisch. Ähm, aber die bequemste Brille, und ich benutze sie ja bis heute. Ja. Mhm. Gestern habe ich das letzte Mal damit was gestreamt, <lacht> ist die PlayStation VR. Ich, ich liebe das Ding nach wie vor. Ja. Die macht viele Sachen. Damals hat sie schon richtig gemacht und ist immer noch einfach äh, für mich nicht tot zu
0: kriegen. Ich mag das. Konsequente Fortführung. Was mich sehr ja. erstaunt hat, sie ist tatsächlich ein Ticken leichter sogar noch geworden. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. 560 genau, Gramm, also wirklich nein. nur eine Handvoll Gramm weniger. Aber okay. die PSVR 1 war ja schon auch nicht sonderlich schwer. Und jetzt 560 Gramm bei der PSVR 2, was ich wirklich eine schöne Entwicklung finde. Vor allem das Geilste ist halt, du packst sie aus, du hast ein USB-C-Kabel, das steckst du in die Front von der PS5 und los geht's. Ja, du hast nicht mehr diese unfassbar nervige äh, Zwischenschaltebox, die wir in der ersten Version noch hatten. Du brauchst keine Frontkamera mehr, die du extra irgendwie auf dem Fernseher balanciert, was was auf den Flachbildschirmen ja eh auch immer ein Kunststück war. Ja. <lacht> dieses das, Ding da irgendwie Das zu ist, echt, das ist, das ist ein, ein besonderer Trick, sie dort zu und eben immer diese Anleitung ja. wehe, man hat bei der PSVR 1 weggeschmissen, welches Kabel wohin muss in dieser Zwischenschaltbox. Äh, da war ja schon immer äh, schwierig. Ich
1: habe die, hab die halt immer aufgebaut gelassen, ja. deswegen hatte ich natürlich mit den ganzen Kabeln gar kein Problem, ja. Aber das ist halt nicht, wo du sagst, so, ey, das packe ich mal alles ein und nimm mal kurz mit zu so einem Kollegen. Echt nicht. Und mhm. das geht äh, mit der PSVR 2 jetzt wundervoll. Ja. Also ein Kabelchen kann man einrollen und dann hat man alles dabei und los geht's. ist fantastisch. Also extreme Verbesserungen, was die Usability angeht, aber das werden wir jetzt gleich alles noch mehr aufdecken. Ne? Genau. Ich muss aber sagen, äh, zu, zu dem äh, Design, ich war ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Ich habe, bevor das Ding überhaupt spruchreif war, haben schon viele Leute immer so Mockups ups gemacht ne? von Future-VR-Brillen und ich habe mir sonst was erträumt. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die PlayStation VR 2 einfach mal genauso aussieht wie die 1. Also das, <lacht> ja. das hat mich echt überrascht, aber da habe ich gedacht, na gut. Na gut, dann wenigstens äh, die hat funktioniert. Und mhm. ja, kann man machen.
0: Fantastisch. Ja gut, die ja, hat das ist gleiche äh, <lacht> Industriedesign. Ich meine, die PlayStation 5 ist jetzt wirklich keine Schönheit. Äh, dagegen diese PSVR 2 natürlich jetzt eher auch ein bisschen normaler, also die fällt nicht so ganz hässlich auf. Ich habe ja meine PS5 hinterm Fernseher versteckt, weil ich dieses <lacht> Stehkragen-Design einfach niemandem antun möchte. Sorry, Sony. Aber oh, das geht gar nicht. Oh, die versteckt die sich ganz elegant hinter dem äh, wunderschönen Xbox Cube. Aber äh, die PSV 2 erkennt man halt daran, dass sie diese Außenkameras jetzt hat. Also das ist vielleicht so der ja. große äh, Unterschied oder das Erkennungsmerkmal. Denn äh, klar, die Frontkamera auf dem Fernseher brauchst du nicht mehr, denn sie hat jetzt halt das, was die meisten modernen VR-Brillen haben, einfach so wie heißt der Fachausdruck? Ähm
1: Inside-out-Tracking. Inside-out-Tracking, genau. Ja. Also die vier Kameras äh, nehmen die Umgebung auf und berechnen daraus die Position der VR-Brille und damit natürlich auch deine Position. Gleichzeitig schauen die auf die Controller. In den Controllern sind so kleine Infrarot-LEDs und tracken auch noch die Controller. Und dann hast du auch die Hände in VR. Hm. Das ist das Prinzip, was eigentlich seit der Oculus, Oculus Quest ja. 1. Ja fast schon Standard geworden ist und halt echt, das ist mittlerweile ausgearbeitet. Es gab tatsächlich ein paar Brillen, die es auch gemacht haben, aber nicht besonders gut. Nein. Und deswegen, aber seit seit ein, zwei Jahren sind sämtliche Brillen, die mit Inside-Out-Tracking rauskommen, wirklich funktional. Das ist passt fantastisch, ist super flexibel, du hast keine externen Stationen mehr. Also die Playstation mit ihrer Kamera hatte ja auch das Problem, dass sie wirklich nur Front-Tracking hatte. Du musstest wirklich davor stehen oder sitzen bleiben und mit anderen PC-VR-Headsets kannst du zwar rumlaufen, aber auch da brauchst du Tracking-Stationen, so, so genannte Lighthouse-Stations und das musst du alles im Zimmer installieren.
0: Ich hatte bei der ähm, bei der RC, also bei der Retail-Version von der ersten Oculus Rift, noch das Problem, dass wenn ich mich umgedreht hatte, dann hat er meine Hände nicht mehr gesehen, weil ich nur zwei von diesen ähm, Sensoren vorne neben dem PC ja. hatte. Ja, und das Problem hattest du damals und das gibt's jetzt ja nicht mehr. Also auch wenn du dich irgendwie ja. im Kreis drehst, dein Headset ist ja trotzdem meistens da, wo auch deine Hände sind und die Kameras erkennen das dann. Und es macht es auch relativ einfach, einfach so dieses den Raum auszumessen wenn du das Setup ja. hast und äh, das äh, VR-Menü fragt dich dann, ähm, scan doch mal bitte deinen Raum. Ist gleichzeitig ein bisschen scary, weil Sony jetzt von uns allen weiß, wie das Wohnzimmer aussieht. <lacht> äh, äh, aber gut. Allem, sie, sie haben wirklich auch die 3D-Daten genau.
1: sozusagen. Aber ist ja sehr grob. Also ich, ich ja. weiß nicht, sie können unsere Wohnzimmer nicht nachbauen. Das, äh, glaube ich, können wir Denkst mal so rausschicken. <lacht>
0: <lacht> gut, aber da gibt es äh, andere gibt's, ganz andere Abhörgeräte, glaube ich, inzwischen. Ja, oh. ja. Ähm, ja. Aber das funktioniert ja. ganz gut. Du blickst dich einmal um und dann siehst du wie so Polygone, die sich dann quasi quasi so im Raum verteilen und dann äh, fragt er dich nochmal, hey, ist diese Bodenhöhe ähm, ideal? Er erkennt, neben dir ist ein Sofa, willst du trotzdem spielen ähm, oder ist dein Safe-Bereich? Und das kennt man jetzt ja auch schon, wenn man, ähm, wie du schon gesagt hast, mit der Meta-Quest zum Beispiel schon hantiert hat, dass man dann so ein See-Through hat. Also du hast dann so ein Gitter um dich rum, so ein Safe-Space sozusagen. Und wenn du aus dem rausläufst, dann siehst du erstmal, okay, da wird's rot. Also, deine Hand greift dann quasi in so, wie so bei der Matrix, so in so einen roten Ring. Und dann merkst du schon, oh. aus
1: der Matrix raus. Ja.
0: Genau. Dahinter könnte ein Objekt sein. Pass auf. Und wenn du dann weil trotzdem Weil trotz dieser Warnung weitergehst, dann schalte die Brille wirklich so auf Durchsicht und du siehst dann eben durch die äh, vier Außenkameras, was ein super guter Effekt ist, finde ich. Also allein aus Sicherheitsgründen, aber eben auch, wenn jemand zur Tür reinkommt, drückst du diese Taste und dann äh, musst du das Headset nicht jedes Mal abnehmen. Ist jetzt kein neues Feature, hatten die äh, modernen Brillen ja alle schon, aber das hat bei der PSVR 1 ja auch gefehlt.
1: Ja, ich, ich habe es jetzt damals noch nicht vermisst, aber seitdem ich halt auch entsprechende Brillen benutze, die es haben, ist es halt ganz nett, ne? Weil du musst mhm. das Gerät nicht auch abrupfen, wenn du einfach mal äh, kurz äh, eine Message auf dem Handy bekommst oder yeah. so. Tatsächlich ist der Pass-True auf der PlayStation VR auch gut genug. Du kannst echt dein mhm. Handy lesen und äh, das ist schon nett. Ja, mhm. Abgesehen davon, dass du ihn auch wirklich brauchst, denn die Controller blind anzuziehen, oh ja. ist bei der PlayStation VR 2 ein bisschen fummelig. Ja, Die sind, die sind ja, die haben ja so ein Orb-Design und wenn du das nicht siehst, dann piekst mhm. du garantiert immer von der falschen Seite rein. <lacht> das, insofern ist der Pass-True echt... Äh, sehr gut, dass sie ihn ge haben. Ich bin mal gespannt, äh, ob sie das Prinzip auch noch erweitern werden bis in Zukunft. Äh, Meta wiederum mit der Quest, die machen ja mit ihrem pass mittlerweile echt verrückte Sachen. Ne? Da gibt es ja Spiele, wo du den pass angeschaltet haben kannst mhm. und hast dann vor dir, was weiß ich, so einen äh, Spieltisch stehen oder so und mal gucken, was Sony da Also ist. so eine Mischung aus Mixed
0: Reality dann. Also fast schon auch ja, mit ja, Reality genau. Mit es, ist,
1: es ist quasi eine, eine See-True AR-Fast-Geschichte. Es mhm. so. ja. äh, ist ganz, ganz süß, was da alles passiert ja. in letzter Zeit. Und
0: ja, die Controller, jetzt, äh, über die müssen wir auf jeden Fall sprechen. Du hast gerade schon gesagt, ja. das ist nämlich auch meine Kritik. Also ich liebe die neuen Controller, weil die sind halt jetzt wirklich endlich mal gut. Also das war ja bei der PSVR 1 ne, die Hölle. Diese alten hey, Moment, Moment. Ich das habe das auch geliebt. Gerät. Nein, 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 doch, das ging überhaupt gar nicht.
1: Doch, und weißt du warum? warum? Es sind die besten Beat Saber Controller. Ja, ich, ich wollte gerade sagen,
0: außer für Beat Saber. Okay? <lacht> ja, weil da hat man wirklich das Gefühl, ein Lichtschwert in der Hand zu haben. Ja, aber ja. für alle anderen Spiele war das nicht in Ordnung, dieses Ding. Da waren ja, das, das vergisst man ja total, diese Move-Tüten, äh, diese Eistüten, die hatten ja nicht mal einen Analogstick. Also du hattest genau, ja wirklich genau. nur diese Leuchtkugeln obendrauf für den Sensor.
1: Ey, aber. Ohne Quatsch. Ich bin damit wirklich gut zurechtgekommen. Es gibt so eine Art Standardsteuerung, die zum ersten Mal bei Skyrim VR benutzt wurde. Da konntest du auch mit Moves steuern. Und die haben viele, viele Entwickler später übernommen. Das ist dann hm. so eine Art Standard geworden. Und wenn man sich da eingeschossen hat, dann konnte man sich auch sehr gut frei bewegen. Aber das ist natürlich mit Analog-Sticks ja. einfach nochmal viel entspannter, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr noch nicht VR gespielt habt, also bei der Quest fühlen sich die Controller ganz ähnlich an. Du hast einfach wie zwei, naja, wie ein auseinandergerissenes Gamepad. Also du hast den linken Griff und den rechten Griff, so vielleicht ein bisschen wie die Joy-Cons von der, von der Switch, aber in gemütlich. Und dann aber dieses Halo-Design, hast du ja schon gesagt, wie so äh, Schutzringe außenrum, die dann deine Hand so abschirmen, aber damit eben auch so Gyrosensoren glaube ich, haben, oder? Dass die halt wissen, wie die Hand gekippt ist oder wo deine Hände sich gerade bewegen dann sind auch genau Sensoren drin, die sehen, ob du deine Finger hoch oder runter hast, also dein, deine Figur erkennt, ob dein Finger auf der Taste liegt, ob dein Daumen auf den äh, Buttons oder auf dem Analogstick ist. Man kann da quasi so Peace-Zeichen auch machen, wenn man dann in ja, den Spiel ist. Wo,
1: wobei das, das äh, also das sind tatsächlich kapazitive Sensoren, ja. die noch in den Controllern sind. Ne? Die die können tatsächlich feststellen, wo dein Finger ist, auch wenn du den Knopf selber gerade nicht drückst. Mhm. Und ja, damit kannst du so ganz einfaches Fingertracking machen. Ähm, das ist schon ganz, ganz nett, dass sie an sowas gedacht haben. Und ähm, ich wollte aber sagen, die die Orbs, mhm. <lacht> die hast du mal Synth Riders gespielt? Nee. Achso, bei Synth Riders hast du nämlich statt Lichtschwertern wirklich so Kugeln ja, hm. und äh, machst damit dann das gegen gegen irgendwelche Dinge, Boxen im Rhythmus zur Musik. Und ich finde, die die Orb-Controller der PlayStation R2 sehen aus, als wenn sie für Synth Riders gemacht werden. Das ist so lustig. <lacht> und äh, genau, diese kleinen Ringe haben... Infrarot-Dioden drin, die das Headset dann sieht. Mhm. Und dadurch kann es sehr präzise die Position im Raum und tatsächlich auch die, die Drehung und so. Mhm. Aber zusätzlich sind meistens tatsächlich noch Gyros und sowas drin. Die Daten zusammen werden alle benutzt, um dann äh, das Tracking zu machen. Denn wenn du diese Controller hinter deinen Rücken machst, können sie die Kameras ja nicht mehr sehen. Mhm. Und dann macht normalerweise eine Software aber so ein bisschen Prediction der menschliche Körper ist ja aufgebaut, also man weiß es, wie der funktioniert grundsätzlich und die können halt dann ein bisschen... Bin äh, ich montags eine... morgens
0: auf. nicht so, aber sonst ja.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, äh, auf jeden Fall weiß die Software jetzt in der Playstation, was du wahrscheinlich mit deinem Arm gerade tust mhm. und äh, durch die entsprechenden Gyrosensoren und so kann das auch nochmal bestätigt werden. Und wenn du dann wieder reinkommst in den Tracking-Bereich, dann merkst du es eigentlich gar nicht, ja? als, als ob du nie raus gewesen wärst. Fließende das ist halt so ein bisschen... Uh, Processing Magic dahinter, weil die Kameras des Headsets natürlich auch noch einen gewissen Bereich haben, den sie abdecken. Mhm. Aber auch das sind ja die Spiele und reagieren auch darauf, sodass du eigentlich da nicht in Trouble kommst und auch Sachen wie Bogenschießen, wo du wirklich mal die rechte Hand hinter den Kopf nimmst und so funktionieren dadurch super. Ja.
0: Was mir sehr gut gefällt, auch, dass die eben diese sense funktionalität vom DualShock, DualSense äh, vom neuen PS5-Controller äh, teilweise auch drin haben. Also die haben dieses, dieses haptische Feedback. Sie haben natürlich Rumble, klar, aber eben auch diese, Takti wie heißen die denn, diese Sensoren, die ähm, adaptive adaptive Trigger? Sens Ab adaptive Trigger, so nennen sie es. <lacht> ja, ja. Dass du halt wirklich beim Bogen äh, spannen irgendwie die Spannung im Button spürst und so weiter. Das haben sie damit auch mit eingebaut. Äh, ist ja eigentlich auch zu erwarten. Ich meine, das sind ja Sony-Controller. Das Einzige, was mir nicht gefällt an diesen Dingern, ähm, und ich hast du hast es schon angesprochen, ist A, dass man, dadurch, dass die halt so ein rundes Design haben, wenn man nicht den Path-Through anhat, findet man nicht, wo der Griff ist. Man greift immer irgendwie falsch rum rein. Ich, vielleicht gewöhnt man sich noch dran. Inzwischen habe ich den Trick, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Horizon bin, dann gucke ich halt, wie die Hand aussieht die da liegt, weil du siehst ja dann irgendwo ja. so eine Hand liegen äh, und dann kannst du zumindest ahnen, wo ist denn da der Daumen ah, dann muss ich von da von der von der Seite reingreifen. Aber viel mehr stört mich, dass sie so ein die kippen so nach rechts, wenn man es locker in der Hand hält. Weißt du was ich meine? Die haben so eine Un, also so eine Unwucht nach rechts mhm. oder links, also an auf die auf die Handrückenseite. Wenn ich die so in der Hand habe und ich halte den Controller richtig fest, dann ist ja gar kein Problem. Aber wenn ich dann so entspanne und die so ein bisschen locker lasse, also wenn ich die Hand so offen habe, dann drehen die sich so nach rechts weg, dass ich immer das Gefühl habe, sie fallen gleich mir aus der Hand. Schwer zu erklären, weil okay, sie okay. haben so eine
1: du, das, das habe ich, hab ich noch nicht entdeckt, muss ich gestehen. Okay, ich halte sie halt immer fest. ne? Ich, ja. ich benutze halt auch immer die Schlaufe, deswegen fehlt mir diese Angst, dass ich sie verliere. Ich schnall mich echt immer den dann an den Kontrollern an.
0: Also ähm, es ist nur so, so ein Gefühl, weißt, weil die ja. im Gegensatz zu den... Ähm meta haben sie halt eine andere, ein anderes Gewicht und eine andere Lagerung. Deswegen fühlt es gerade noch ein bisschen ungewohnt an. Aber ich glaube, wir gewöhnt man
1: das, das Gewicht der Controller hat mich auch überrascht. Die sind eigentlich wirklich sehr, sehr leicht. Äh, mhm. Ich habe sie auch mal mit den meta controllern äh, verglichen. Das ist eigentlich nahezu identisch. Ja. Aber, äh, ja, eventuell sind sie nicht ganz so symmetrisch oder so, ich weiß es nicht. Muss ich auch mal gucken über die Zeit. Also, ich finde es halt auch schwierig, wir, wir haben das Ding jetzt eine, eine Woche circa gehabt, ne? Hm. Aber äh, wie du auch schon sagtest, natürlich nicht alle Sorten von Spielen. Deswegen äh, finde ich es auch schwierig, jetzt schon sozusagen so, ja, die sind voll geil oder nee, die haben ein Problem oder so. Ja. <lacht> ähm, weil ich einfach noch nicht alles damit gemacht habe. Ich habe ein paar Geschichten gemacht, da fühlt es sich für, für mich erstmal okay an. Es gibt tatsächlich auch einen markanten Unterschied zu anderen Controllern, diese Trigger-Button, der okay. ist nämlich äh, bei eigentlich fast allen Headsets analog und der ist bei der Playstation VR digital. Ja, Also das ist wirklich nur ein Knopf, wo du sagst, ja, hier, du bist jetzt gedrückt oder nicht. Das ist auch ungewohnt. Ähm, ich stelle mir momentan die Spiele so ein, dass ich diesen Knopf, wenn ich zum Beispiel eine Waffe halte, nicht ständig drücken muss, sondern, dass äh, das kann man beim Spiel meistens einstellen, dass eine Waffe von alleine gehalten wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch schon entdeckt hast, denn den die ganze Zeit zu halten, finde ich aus irgendeinem Grund momentan auch noch ein bisschen Du meinst ansteigen. den am
0: Mittelfinger, oder? Äh,
1: ja, genau. Also ja, der am also Mittelfinger ist... Der Schwecker button äh, nee, ist, es ist nicht, sondern
0: der Grip-Button heißt es. Genau, da. der Ja, ja. Also, es hängt halt vom Spiel, aber also, es gibt ja diesen äh, am, am Mittelfinger, der unten so am Grip ist, der ist so klick-klick und der ja. oben ist halt dieser ähm, Der oben ist natürlich der ganz normale voll analog, Trigger, ja. der für die Analogsache ja.
1: Genau, genau. Nee, ich meine den Grip-Button, der ja. am Mittelfinger ist, der ist ein bisschen anders als bei äh, ja. allen anderen Geräten. so, Wenn man den lang gedrückt halten möchte, so bei dem Star-Wars-Spiel
0: Wars zum Beispiel oder so, genau, ja. da kann man das ja zum Glück oft einstellen. Ähm, lass uns nochmal zurück zum Display gehen. Ähm, da Gerne. bist du ja auch äh, schon auch ein bisschen eingetaucht, äh, wie... Empfindest du denn das Display jetzt mal rein so subjektiv? Also ich meine, technisch ist es ein OLED-Display, das hatte er das erste aber auch schon. Die Auflösung ist natürlich deutlich höher, äh, 2000 auf zwei, 2040 äh, Pixel pro Auge, was ein deutlicher Sprung ist äh, zum ersten. Und Sie sagen, es ist quasi ein 4K HDR-Bild. Stimmt es so? Kann man das so unterstreichen? Ähm, von der Auflösung her sind es 90 bis 120 Hertz, was ja auch eigentlich Standard sein muss bei VR, dass einem nicht irgendwie kurz übel wird.
1: Bildwiederholfrequenz, ja, äh, ja. Ähm, genau, genau, also die, die beiden Displays zusammen, das sind ja jetzt getrennte Displays in dem mhm. Headset, ergeben 4K, ob man das jetzt wirklich so rechnen kann, mhm. äh, sei mal dahingestellt, ich will da den PR-Experten von Sony auch nicht in die Suppe spucken, aber pro Auge kriegt man natürlich nur 2K. So, was heißt nur, ja, das ist die vierfache Auflösung des ja. äh, Vorhergerätes und das ist tatsächlich momentan quasi auch so der Standard. Ne? Mhm. Also damit liegt die Playstation VR jetzt eher in der Oberliga. Wenn man das vergleicht mit der Quest, ist zum Beispiel interessant, dass die eigentlich hardwaremäßig auch diese Pixelanzahl fast hat. Mhm. Ne? Die hat irgendwie 1900 mal 1800 zerquetschte. Aber, was die wenigsten wissen, äh, die Quest- kann das nicht bespielen. Die rendert intern mit einer Auflösung, die wirklich extrem geringer ist. Meistens ist das so um die 1200x1200 1200 Pixel hm. und skaliert das dann hoch. Ja. Dann füllt sie das ganze hochauflösende Display, aber es sieht natürlich ein bisschen geblurrt aus. So. Hm. Das, das ist tatsächlich okay, das kann man hinnehmen, weil die ganze Technologie in den Geräten halt mobile ist und nicht so kräftig. Aber das macht eigentlich den Unterschied. Die PlayStation VR 5 kann dieses Display halt bespielen mit den Pixeln, die es braucht. Und dadurch ist der Bildeindruck halt sehr scharf. Man Aber, merkt
0: es, ganz kurzer Einwand, man merkt es, wenn ja. man zum Beispiel die Quest mit Kabel an den PC anschließt. Da merkt man ja auch, dass das Display genau, eigentlich da, sehr viel mehr kann. Also ja. äh, ich habe äh, Half-Life Alyx auf der Quest 2 äh, gespielt mit Kabel und das ist ja ein ganz anderes Bild, als wenn du die genau. äh, lokalen äh, Apps nutzt oder Spiele spielst, die auf, der, auf dem Mobile-Chip laufen dann. Ja. Genau, genau. Wenn man
1: einen leistungsfähigen PC hat, äh, kann man dann diese Auflösung, die das Gerät hat, äh, als PC-Headset, kann man mhm. das ja auch benutzen, auch ausfahren und das ist dann schon eine andere Geschichte. Ähm, aber unsere liebe neue Playstation zwei, die hat natürlich ein OLED-Display, das heißt Wirklich, wirklich satte Schwarzwerte und mhm. viel, viel kräftigere Farben. Dazu kommt ja auch noch, dass sie HDR ist, also eine größere Bandbreite an Farbabstufen etc. darstellen kann. Und, warte mal, was kommt jetzt? Ähm, ne, das war schon zum Display. Der Witz ist aber, der gesamte Bildeindruck, der setzt sich ja nicht nur aus dem Display zusammen, sondern wirklich auch aus... Äh, sehr, sehr vielen anderen äh, Aspekten noch. Nämlich, wie nah kriegst du mhm. die Linsen an deinen Kopf ran, an deine Augen angepasst äh, und die Linsen in der Kombination mit dem Display etc., die ergeben dann später ein geiles Bild oder nicht. Ja, das, das kann man gar nicht so abtrennen. Und äh, ein, ein wesentlicher Aspekt der Playstation VR 2 ist jetzt, dass das Bild einfach scharf ist. Mhm. Dass man äh, jetzt wirklich in die Welten eintaucht und nicht mehr durch die Hardware sozusagen darauf hingewiesen wird, dass man da gerade äh, durch ein Gerät in die virtuelle Welt guckt. Der Aspekt ist jetzt wesentlich besser geworden. Ähm, und ist das habe ich zwar jetzt nicht Bild. gefragt, aber ich beantworte es ja. mal. <lacht> das. Und der, der ist jetzt quasi ähm, auf Augenhöhe, wenn nicht sogar höher, als äh, bei wirklich, wirklich äh, recht potenten PCs. Mhm. Mit entsprechenden PC-VR-Headsets. Dazu kommt nämlich noch ein Aspekt, den ich immer sehr wichtig finde. In VR, du hast es gerade gesagt, ist die Framerate äh, extrem mhm. wichtig. Ja? Die muss 90 äh, FPS oder Hertz sein, im Idealfall sogar noch mehr. Und äh, pro das August. Problem pro August, ja. <lacht> <lacht> Nein, auf einem Auge kann es ruhig 10 Hertz sein. Das genau, ist...
0: Hauptsache rechts. Ähm,
1: äh, genau, genau. Äh, dadurch wird viel Performance benötigt, ne? weil, weil es muss in, in der hohen äh, FPS und mhm. tatsächlich dann äh, für zwei Augen berechnet werden. Und das Problem ist, auf anderen Geräten, auf PCs, äh, wir wissen ja alle, PCs sind flexibel, aber da gibt es einfach keine Kontrollinstanz. Ja, ja. Wenn ihr einen PC habt, der nicht leistungsfähig genug ist, dann ruckelt ihr euch durch eine VR-Welt und das ist ungefähr das Schlechteste, was man machen kann. Dann wird das ganze Erlebnis sehr indirekt und unangenehm. Und Sony hat eine sehr äh, restriktive Qualitätskontrolle. Die haben schon auf der PlayStation v 1 dafür gesorgt, dass jedes Spiel eine stabile Framerate haben muss. Mhm. Das ist jetzt auch auf der PlayStation VR 2 so und das ist ein, ein extremer Komfort-Mehrwert, finde ich. Ja. Ähm, da muss man sich halt als User nicht drum kümmern, sondern einfach aufsetzen und erleben. Großartig.
0: Ja. Und ich fand schon immer auch dieses äh, Gitter, also man ist ja sehr nah an so einem Display dran mit dem Auge. Ähm, mhm. Das ist bei der PSVR schon immer schön gewesen. Du hast ja schon gesagt, dass man das halt so äh, schwebend vor und zurück äh, drehen kann, dass man wirklich diesen Sweet Spot findet, dass es scharf aussieht. Es äh, hängt ja sehr auch vom eigenen Augenabstand ab, von der eigenen Sehstärke und so weiter. Ähm, was neu dazugekommen ist, ist so ein Drehrädchen, um den Augenabstand stufenlos äh, zu verändern. Das ist mir jetzt auch gerade bei der MetaQuest 2 aufgefallen. Da ist es ja nur so klack, klack, klack. Da kann man das irgendwie in so ein paar Stufen einstellen. Das ist hier mit dem Rädchen jetzt hier schon wirklich sehr viel angenehmer, auch wenn man mal anderen Leuten VR zeigen möchte, ist das, glaube ich, ganz gut. Und äh, für dich als ja. Brillenträger noch die Frage natürlich, die auch viele Leute haben, wie ist es bei PSVR 2?
1: Äh, genauso wie bei Play PlayStation VR 1. Äh, die PlayStation VR war auch schon das einzige Headset, wo du mit einer Brille entspannt mhm. rein konntest. Ja. Ja, durch diese Aufhängungsmechanismen. Ich war sehr verdattert, als ich mir dann die Rift gekauft hatte, weil ich die einfach nicht benutzen konnte weil ich mit meiner Brille einfach nicht reingekommen bin, mhm. ja, tatsächlich. Mhm. Und äh, deswegen setze ich mich dann schon seit dieser Zeit mit den Problematiken auseinander und für sämtliche Headsets habe ich mir mittlerweile Einlegelinsen besorgt. Mhm. ja Die sind in meiner Stärke und die kann man meistens dann direkt vor die äh, Linsen des Headsets schnallen und dann äh, ersetzen die die Brille, weil viele, viele Headsets halt einfach äh, nicht den Raum haben, ja. um mit der Brille reinzukommen oder es drückt dann. Das funktioniert bei der PlayStation 1 und jetzt auch bei der 2 im Prinzip problemlos. Ich würde aber tatsächlich jedem raten, der, der viel spielen damit mm. möchte, der viel damit spielen möchte, so um geht es, trotzdem mal über solche Linsen nachzudenken. Ich habe zahlreiche Videos darüber gemacht, wo ich die beschreibe und sage, mm. wo man die herbekommt. Könnt ihr euch gerne angucken. Das ist nämlich tatsächlich dann doch nochmal ein Komfort, Mehrwert. Und ihr schützt auch. Die Linsen und eure Brille. Es kann nämlich sein, bleiben. wenn man da sehr gierig ist und ein großes Field of View haben will, hm. sich dann das sehr nah anschiebt, dann, dann äh, kratzen die Gläser aneinander ja. und das sorgt mit der Zeit dafür, dass es dann zerkratzen kann. Ja. Aber grundsätzlich passt eine Brille runter und ihr habt erstmal. Überhaupt gar kein Problem bei der PlayStation VR 2. Und Kontaktlinsen
0: ist eh kein Thema dann, oder?
1: Kontaktlinsen geht sowieso, ja. Ich probiere es auch gerade mit Kontaktlinsen, weil ich für die neue PlayStation VR 2 natürlich solche Linsen noch nicht habe. Die gibt es einfach noch nicht, ist ja noch nicht auf dem Markt. Hm. Das spiele ich momentan auch zum Testen mit Kontaktlinsen. Das ist natürlich, also wenn ihr keine Brille braucht, seid ihr eh besser dran. Ja? Hm. Gerade in VR ist das dann schon Vorteil, weil ihr kommt näher an die Linsen ran und das bedeutet immer, ihr seht mehr von der Bildfläche, die zur Verfügung steht, das nennt ja. sich Field of View und je größer das ist, desto besser ist es, dann seht ihr nämlich die Taucherbrillenränder nicht mehr und äh, ja, das Ergebnis, äh, das Erlebnis ist auch wieder ein bisschen besser mhm. dann.
0: Und die Immersion halt da wirklich drin zu stehen und nicht so sehr diese schwarzen Vignettenrand zu haben, mhm. ähm, ist auch ein bisschen größer geworden, der Point of View. Also äh, Field of View ist Field, 100, of you. Field of View ist äh, 110 Grad. Jetzt genau. im Vergleich zu 100, glaube ich, bei der ersten war das.
1: Genau, Sony hatte das damals mit 100 angegeben, jetzt mit 110. Und ich muss sagen, äh, das ist jetzt, äh, also es ist eigentlich, äh, nicht gigantisch viel. Ja. Ja. Es, es gibt äh, ein paar spezielle PC-Headsets, die haben ein riesen Field of View, aber ganz andere Probleme. Und <lacht> <lacht> ähm, das ist so der, äh, das Maß, was sie jetzt vergrößert haben, das spürt man wahrscheinlich erst, wenn man mal wieder zurückgeht. Mhm. Ja, ja. Ja. Ma macht das mal Spaß, das spiel mal eine Woche mit der PlayStation VR 2 und dann setzt wieder die Quest auf, du wirst dich richtig mhm. wundern. Ja. Ähm, ich finde, genau, die Quest fällt so
0: schon auf, also die Quest hat schon... <lacht>
1: Die Quest hat auch ein sehr, sehr kleines Field ja. of View. ja, Also von allen aktuellen Geräten ist das quasi das kleinste. Ähm, PlayStation ist jetzt äh, so ziemlich weit vorne damit. Ne? Ich habe auch, wie ich schon erzählt habe, die, die Pico 4, die mhm. hat auch ein sehr großes Field of View, ähnlich wie die Index seinerzeit. Und die PlayStation VR 2 ist jetzt für mich eigentlich so bei den Werten angekommen. Also es ist definitiv nach rechts und links, aber auch nach oben und unten. Alles mhm. ein bisschen größer und äh, damit ist die Chance, dass es für euch in der Wahrnehmung dann auch wirklich verschwindet, einfach größer. Das, ja. ist, das macht mehr Spaß, wenn sowas passiert. Was ein
0: ziemlich neues Feature ist, ist, äh, weil wir jetzt über die Augen gerade schon reden, das Eye Tracking. Also im oh ja. Gerät selber das sind nicht nur Außenkameras, sondern es sind jetzt auch äh, Infrarotkameras innen drin, die merken oder die scannen, wo eure Pupillen gerade hingucken oder eure Augen dann eben tracken. Äh, kennt man vom PC? Da gibt es auch schon so Eye Tracking Geräte, die man eben oben auf dem Monitor hat äh, für Shooter und so. Gibt es so als experimentelle Mods und solche Geschichten macht okay. in VR natürlich total Sinn, jetzt da ähm, das einzubinden. Finde ich ein super cooles äh, Feature. Wie gesagt, wir haben es jetzt erst seit einer Woche. Ich bin gespannt, was die Devs da alles mit anstellen werden. Ähm, ich habe es jetzt von den Spielen, die ich jetzt ausprobiert habe, nur direkt bei Horizon äh, eben gemerkt, dass man äh, quasi die Menüauswahl auch einfach durchs Hingucken aktiviert. Ja, also da ist irgendwie vor dir vier Menüs, äh, Continue, Load Game und so weiter und so fort, Options. Und du musst gar nicht mit dem Controller irgendwie hantieren, sondern du guckst einfach auf Continue und dann ripp, ist es halt schon markiert und du drückst einfach X. Ähm, ich habe aber auch schon so kleine Beispielvideos gesehen, wie man, äh, was weiß ich, Granatwurf mit Augenblinzeln auslösen kann und so weiter und so fort. Also das wird, glaube ich, ein äh, cooles Feature werden, was auch spielmechanisch äh, einzuhalten wird.
1: Ja, ja, das, das, also tatsächlich, es gibt zwei Aspekte da dran. Erstmal fürs Spielen an sich ist das interessant, weil du äh, solche Geschichten machen kannst. Es gibt ja auch, äh, ich habe leider den Namen gerade vergessen es kommt ja auch so ein Horrorspiel und das arbeitet tatsächlich daran, ja du stehst in einem Raum mit gruseligen Figuren und nur wenn du blinzelst bewegen die sich
0: so das, das dieses, ich, äh, dieses Ding, oder? dieses mit den äh, äh, Five Nights at Freddy's oder so nee,
1: nee, 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 nee ich, ich weiß leider gerade nicht wie es okay, das heißt, das, nach, das ist auch der, der, der quasi zweite Teil von du, du sitzt in so einer Lore und fährst mhm. äh, durch, durch gruselige Sachen und das ist von derselben Firma ähm, ich weiß gerade den Namen nicht, sorry. Und ja, du kannst halt auch, Ist es ist dir aufgefallen, du kannst auch bei Horizon, kannst du das Bogen schießen, mhm. du kannst so ein Aiming-Ding einschalten, dass er auch mit dem Blick kombiniert. Du kannst ja. quasi... Du musst dich schon anstrengen, um daneben zu schießen. Das fand ich sehr nett, weil das Gefühl, weißt du, du nimmst ja das erste Mal den Bogen und zack, genau in die, äh, ins schwarze aber nie, zweite guckst. Also wenn du die Ziele genau, auch genau. wirklich
0: anschaust, ich habe es genau, probiert, genau, wenn du daneben genau. guckst, dann berechnet er halt quasi, wo du jetzt hin. Aber es ist äh, ja, Zielen in VR funktioniert ja schon einfach so über Kimmelkorn bei Waffen und so. Bei ja, ja. Bogen hält man ihn ja auch so, aber es ist halt nicht ganz so, du, du bist ja nicht kein echter guter Bogenschütze so, deswegen fliegt oh, der Bogen halt oh, auch warte. In, Oh, doch, ich das nicht. bin ich. Ich bin es. Aber mit ich, dem ich -Tracking zusammen funktioniert es halt wirklich so, ja. wie man sich eigentlich fühlen soll, wenn man eben äh, so ein Spiel spielt. Ja.
1: Ich, ich muss es kurz einbinden, weil ich ein bisschen stolz drauf bin. Ich spiele nämlich spiel wie ein Verrückter, ein Spiel namens In Death Unchained. Mhm. Ähm, auf der Pico mittlerweile. Und ich bin gerade auf Weltrang 5. <lacht> ja, weil ich das so intensiv spiele. Ich liebe dieses Spiel. Und, da und, äh, und äh, genau, da, da schießt du mit dem Bogen. Der hat auch eine sehr... Äh, tatsächlich äh, realistische Mechanik da. Mhm. Der ist nicht so Arcadig wie der in äh, Horizon und ich liebe das. Ähm, aber ich wollte noch den zweiten Aspekt des eye trackings sagen, denn das ist überhaupt die ganze Magie äh, in der PlayStation VR. Die PlayStation 5 hat ja äh, generell eine Performance, also man kann sich hinsetzen und das wirklich so terraflop mäßig mhm. mit dem PC vergleichen. Die Rechnungen gehen meistens nicht ganz auf, weil äh, die Developer bei einer Konsole halt wesentlich optimierter vorgehen können, weil das ja eine feste Hardware ist. Durch das Eye-Tracking haben sie jetzt aber die Möglichkeit, äh, ein Prinzip, was auch auf der leistungsschwachen Quest benutzt wird, das nennt sich Forward Rendering. Mhm. Dort wird nur der mittlere Bereich wirklich Ach, geil. Okay. scharf gerechnet und am Rand wird, äh, werden einfach Details und Auflösungen weggelassen. Dein Auge um, eh
0: immer nur nicht so viel wahrnimmt von dem. Um Traum.
1: Rechenzeit zu sparen. Mhm. Und das sieht man aber auf einem Gerät wie der Quest. Wenn du nach rechts und links guckst, siehst du, meine mhm. Güte, was ist denn da mit den Pixeln los? Auf der PlayStation ist es dynamisches Forward Rendering mhm. und du siehst es halt nicht mehr. Überall, wo du hinguckst, ist die beste Bildqualität <lacht> und äh, dadurch wird wirklich noch mal immens Rechenzeit gespart. Mhm. Ähm, keiner weiß momentan, wie die Performance jetzt wirklich aussieht. Es gibt eine Aussage von dem Pavlov-Entwickler, mhm. der einfach mal gesagt hat, auf Anfrage, also äh, sein Spiel läuft auf der PlayStation VR 2 jetzt äh, 10% performanter als auf einem PC mit einer RTX 3090 Ti. Uff. So, ja, ja genau. Das, ja. Da, das ist natürlich äh, ein Ding, das, das muss man äh, auch noch mal ein bisschen hinterfragen auf jeden Fall. Also das mag vielleicht für seinen speziellen Fall gelten. Aber wenn man jetzt mal sagt, okay, von den reinen Terraflops ist das eigentlich so eine Art RTX 270, die da mhm. sitzt, wenn man es mit dem PC vergleichen möchte. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich ist es von der Performance her durch diese ganzen Techniken, die benutzt werden können und äh, durch den direkteren Zugriff auf, auf die, aufs Metall da, ja. äh, mehr Performance als man eigentlich vermutet und die wird auch dringend gebraucht bevor, ja.
0: Absolut. Und das rechtfertigt auch wieder so ein bisschen den Preis, finde ich, um da mal so ein bisschen vorzugreifen. Also wenn man jetzt äh, die Leistung, die die PSVR 2 mit der PS5 ähm, rüberbringt, ist es schon... ein. Also, man hat schon ein richtig, richtig gutes VR-Erlebnis, weil es ja oft diskutiert wurde. Was? Was denkt sich Sony denn dabei? Äh, PSVR 2 ist teurer als die PlayStation 5, die man dafür braucht. Ähm, aber ja. wenn du das jetzt ähm, mit der Hardware, die du gerade erwähnt hast, wenn du so ein äh, gutes äh, PC-Headset äh, äh, kaufst und eben dann auch entsprechend diese Grafikkarte, und damit ist ja noch nicht getan. Die Grafikkarte allein kostet ja wahrscheinlich schon über 1000 oder so,
1: die du gerade erwähnt hast, diese T. Ich glaube, äh, genau. Also, Tatsächlich ist es so, wenn wenn du relativ sorgenfrei auf dem PC VR spielen willst, dann brauchst du einfach mal das Fetteste, was es gibt. Momentan ist das so eine RTX 480 oder so. Hm. Es gibt auch 490. Aber ähm, sagen wir mal, in der letzten Generation, wenn du da eine, eine 3080 hattest, war genau, das das, ich für das, das Minimum. Ja. Ja. Und die haben ja, eine 3080 hat jetzt einfach äh, zu Corona-Zeiten auch mal fast 2000 gekostet. Ja. Ähm, Genau, das komplette Set, was man mit der PlayStation VR hat, kostet halt PlayStation Plus PlayStation VR 2 1000 Euro, ne? Ich glaube 1050 oder
0: so, wenn man es dann genau ausrechnet. Bisschen, Ja, ein bisschen, mehr. Und, also 600 glaube ich und irgendwie nochmal 400 oder 500? Ja. Was kostet 1050. PS5
1: gerade? Ja, genau. PS5, glaube ich, ist die ja. kleine Digitale. Auf jeden Fall. Und, und darf, damit hat man dann äh, tatsächlich die Leistung von, von einem PC-Rig äh, dass das äh, irgendwie eher so um die 4.000 rumschwimmt. Insofern ist der Preis eigentlich günstig, gerade weil die PlayStation VR jetzt auch Features drin hat. Die gibt es gar nicht sonst. Mhm. Ja. Die sind unique. Das Eye-Tracking, das hat sonst keiner. Äh, wir haben es noch nicht angesprochen. Im Headset ist auch tatsächlich ein Rumble. Ja. Mhm. Auch das Gibt es sonst noch gar nicht. Es gibt keine keinen kein Rumble im Kopfbereich bisher. Das ist auch einzigartig. Und äh, diese adaptiven Trigger und so weiter, das gibt es sonst auch nirgendwo. Das sind wirklich Alleinstellungsmerkmale der PlayStation VR 2. Aber ich muss auch gestehen, als ich den Preis das erste Mal gehört habe, habe ich geschluckt, mhm. weil wir alle wissen, dass es äh, im Markt einfach auch so eine Grenze gibt, wo Leute sagen, jo, das shoppe ich mir jetzt unterwegs. Oder halt nicht. Und ja. mit 600 ist man da definitiv drüber. Die PlayStation VR 2 ist verhältnismäßig günstig für das, was sie bietet. Mhm. Aber es ist halt keine Anschaffung, die irgendwie jetzt der, der kleine Manu zu Weihnachten von Mama auch bekommen würde, so nach dem Motto. <lacht> Ach, also, das, das ist schon klar und das ist ein bisschen schade, denn ähm, wir VR-Enthusiasten hoffen natürlich auch immer eines Tages, eines Tages in den Massenmarkt vorzudringen. Äh, das hat noch nicht so ganz funktioniert. In kleinen Schrittchen, in kleineren, als man vermutet hatte, passiert das. Ja? Zum Beispiel die von dir angesprochene gesprochene Meta-Quest. Dadurch, dass die super stark äh, subventioniert ist von Meta, konnten sie mhm. die halt wirklich für 400 Euro oder so verkaufen. Und äh, das hat Anklang gefunden. Davon gibt es jetzt eigentlich eine Masse, dass Spieleentwickler auch anfangen, ernsthaft Gewinne mhm. zu machen damit. Ja. Ja. Und, und das ist ein wichtiger Punkt, dieses henne eye problem Wenn du eine Hardware hast, die äh, nicht so verbreitet ist wie eine PlayStation 4 an sich oder so, ja. dass Entwickler dann äh, da einsteigen und was dafür produzieren etc. Und schöne Inhalte schaffen. Klar. Denn das ist das, was man
0: braucht. Aber da kommt, dafür kommt die PSVR 2 halt auch relativ spät. Also ich bin froh, dass sie jetzt da ist, aber wie du schon gesagt hast, als die PSVR angekündigt wurde, dachte ich, okay, das ist jetzt endlich der Durchbruch. Ich meine, wir hatten beide vorher auch schon ein bisschen Kontakt, es gab ja auch schon äh, vr prillen und so, aber äh, PSVR dachte ich, okay, das könnte jetzt so den, den Massenmarkt mal so ein bisschen öffnen. Es gab ja dann auch ein paar coole Software und so dafür, aber dann hat man ja schon ehrlicherweise das Gefühl gehabt, es schläft wieder ein und außerhalb dieser VR-Bubble äh, wurde das eigentlich erst wieder in den letzten Jahren Thema, als dieses ominöse ähm, Meta dann Oculus aufgekauft hat und Facebook da einfach einen Markt für sich gesehen hat mit dem Metaverse und so weiter, wo aber auch schon wieder so ein bisschen das Gefühl ist, okay, die Leute haben eigentlich gar keinen Bock drauf, alles in VR zu machen. Also diese Entwicklung ist ja noch nicht abgeschlossen. Das ist ja ein viel größeres Thema jetzt. Geht es in die Richtung VR? In beruflichen Bereichen wird ja VR auch schon wirklich intensiv genutzt teilweise, aber so diesen Massenmarkt hat es ja nie so wirklich erreicht. Du hast schon gesagt, mit der Quest hat sich so ein bisschen geöffnet, aber nicht so, wie sich das, glaube ich, auch Mark Zuckerberg vorgestellt hat, dass wir jetzt alle Facebook äh, äh, kündigen und nur noch in, im, im Meta-Universum äh, rumrennen mit diesen schrecklichen Avataren. Und ich war ehrlich gesagt sogar ein bisschen erstaunt, dass Sony an der PSVR festgehalten hat. Weil so richtig Support gab es ja nicht mehr. Da ist ja nicht mehr so viel erschienen. Ich hatte erwartet, dass sie als Zwischenstufe vielleicht diese Controller, die wir jetzt haben, auch schon für die PSVR 1 rausbringen. Das ist ja nie passiert. Und jetzt ja. PSVR 2 war für mich auch so ein bisschen eine Überraschung und ein großes Marketingbudget scheint da jetzt aber auch nicht dahinter zu sein. Also für mich wirkt es gerade so, als wollen sie genauso Leute wie dich und mich ansprechen, das Ding erstmal rausbringen, einfach ein State of the Art technisches Know-how präsentieren, zu sagen, hey, wir sind noch da, PSVR ist immer noch ein Thema und die Aficionados wie wir, die sollen das jetzt erstmal machen und ausprobieren, damit die Devs auch wieder eine Möglichkeit haben, ihre Spiele dafür zu entwickeln und das Fühlt sich so ein bisschen wie Markenpflege auch an und nicht so sehr ähm, wie bei PSVR 1 zu sagen, wir wollen diesen Massenmarkt erreichen. Das Gefühl habe ich bei PSVR 2 gemacht.
1: Genau, das, das, ich, ich muss auch gestehen, ich war sehr überrascht seinerzeit. Also es ist ja jetzt ungefähr zwei Jahre her, seitdem wir wissen, dass dieses Gerät kommt. Und ich fürchte auch, dass die ganze momentane oder zurück liegende Situation durch Corona etc. dafür gesorgt hat, dass sie jetzt erst kommt. Ich glaube geplant war sie original wirklich ein bis zwei Jahre früher. Ja, und äh, ja, ja, das das wäre auch ein besserer Zeitpunkt gewesen. Wir in unserer, wie du schon sagtest, äh, VR Bubble äh, haben das natürlich nicht so empfunden, dass ja. die PlayStation VR nicht äh, voll am Start ist. Tatsächlich wurde die bis 2021 auch relativ gut mit Software versorgt, muss ich sagen. Da kamen noch richtig fette Sachen aus. Zum Beispiel ein VR-Port von Doom äh, 3 mhm. und mhm. solche Geschichten, wo ich mich echt gefreut habe. Oder auch wirklich äh, noch AAA-Titel wie Hitman 3, das ja. einen kompletten VR-Support hat. Ja, das ja oder echt
0: Resident echt. Evil, natürlich, klar. Oder Mossbook 2 Resident haben wir Evil ja auch
1: besprochen. So ja, genau. Also es kamen noch Sachen raus, aber natürlich nicht mehr vier, fünf ja. Spiele die Woche, so wie äh, in der Anfangszeit ja. auf jeden Fall. Das schlief jetzt äh, dann im letzten Jahr dann wirklich so langsam ein. Also es war Zeit, dass jetzt mal ein neues Gerät kommt und halt dann auch einfach auf dem technischen Standard ist. Aber um noch mal ein bisschen mit Zahlen zu die alte PlayStation VR hat sich ungefähr 5,5 Millionen
0: Fach verkauft. Deutlich mehr als die was, meisten
1: denken, glaube ich, ja. Was im Verhältnis zu äh, 120 Millionen verkauften ja. Playstations 4 immer noch ein sehr kleiner Teil ist, aber das, das war schon okay. Ich glaube hm. nicht, dass Sony damit jetzt explizit einen Flop produziert hat. Mhm. Ähm, es war und tatsächlich Gännis. Es <lacht> ist kein Genek. Und tatsächlich hat Mark mit mit seiner äh, Brute Force-Methode, da die Quest zu so hart zu subventionieren, äh, auch geschafft, eine riesige Menge von Herzets äh, zu verticken. Äh, es gibt leider keine offiziellen Zahlen von Meta, aber Analysten schätzen das auf circa 15 Millionen mittlerweile, ja. was wirklich eine Menge ist. Max Zuckerberg hat irgendwann mal äh, gesagt, wenn äh, man einen Markt hat mit 10 Millionen... Geräten, dann kann er anfangen, sich selbst zu tragen.
2: Mhm.
1: So, das sieht bei der Quest tatsächlich schon so ein bisschen so aus. Also da können Entwickler Geld verdienen und so weiter und so weiter. Aber die Quest hat natürlich, was die Komplexität der Spiele angeht, einfach Grenzen. Mhm. Und da setzt jetzt wieder die PlayStation VR 2 an, denn die hat äh, potente Hardware darunter, mit der jetzt auch wieder komplexere, größere Spiele möglich sind. Und äh, das ist interessant, was da jetzt passieren wird. Ja. Denn ja, mit dem
0: Preisgefüge wird es noch ein bisschen schwierig mit dem Massenmarkt, glaube ich auch. Ja. Es fühlt sich so an, als wird es eben nicht sub äh, subventioniert verkauft. Also das, davon kann man, glaube ich, ausgehen.
1: Ah, das, das, Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so hart subventioniert. Nicht so hart,
0: okay, ja. ja. Also auch hm. ein bisschen, ich meine es war sicherlich ein harter Kampf, auch intern. Äh, kriegen wir das unter den Preis oder für den gleichen Preis wie die PlayStation 5 hin, ja oder nein? Und man hat sich ja dann schlussendlich vielleicht dann doch dagegen entschieden. Das kann natürlich auch Situationen äh, abhängig sein, wie sich diese Hardwarepreise entwickelt haben. Klar, das war natürlich auch ein Riesenthema. Ja. Aber ich glaube schon, dass die PS5 selber noch ein bisschen mehr gepusht wird, was die Subvention angeht. Ähm, aber wie gesagt, es ist nur Spekulation. Aber es fühlt sich schon seltsam an, dass sie einfach teurer ist als die Hardware. Der, der Hauptkonsole.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also wie gesagt, ne, im Verhältnis zu gleichwertigen anderen Headsets, die man für den PC bekommt, da, da spielt sich das meistens eigentlich um die 1000 Euro. psychologisches ab. Ding einfach so. Ähm, ist sie eigentlich günstig, aber ja, ich verstehe, dass das ist für den durchschnittlichen Gamer, der noch nicht weiß, dass er das eigentlich hm. sehr braucht. <lacht> <lacht> das ist einfach schwierig. ist, ne? ja. Weil es, es gibt auch da noch sehr, sehr viel Unkleid. Also ich treffe auch wahnsinnig viele Leute noch, die sagen, Nö, ich halte sowas noch nicht auf. Wie ist mhm. denn das? Wie so ein 3D-Fernseher? Und ich so, nein, <lacht> du bist mittendrin und ja echt so, Das ist das dann so Stereo? Mhm. Äh, nein, du Du bist einfach mittendrin, du kannst alles sehen und anfassen. So wie jetzt in diesem Zimmer. Mhm. Es ist
0: super schwer, jemanden beizutüten, ja, dass das eine Möglichkeit hat. ist. Und das funktioniert halt auch nicht über YouTube, wie du schon gesagt hast. Also, du kannst, <lacht> halt YouTube, du also du kannst YouTube, äh, in YouTube. Nur wenn man sehr Videos viel dabei sehen. redet. Genau. Was äh, vielleicht noch kurz zu der Preis, um das abzuschließen: Es ist ja auch ein bisschen ja. äh, der Vergleich zur PSVR 1 hinkt natürlich auch sehr. Ähm, den haben wir jetzt ja nicht gezogen, aber nur noch mal zur Relativierung, ah. weil da war die Kamera ja nicht dabei beim PSVR 1, die musste man ja quasi schon haben, also die externe Kamera fürs Tracking und die Move-Tüten musste man ja auch kaufen. Hatten natürlich viele schon über Move und so, aber die waren ja auch nicht dabei und jetzt hat man ja das Komplettpaket. Also du kaufst die Packst sie aus, hast das Headset drin, hast die beiden Sense-Controller drin, hast ein USB-C-Kabel, steckst es an und es geht los. Also du hast ja sonst keinerlei externe Kosten. Auch Stereo-Kopfhörer, die über so einen Klinkenstecker hinten im Nacken hängen, sind auch schon drin. Also du brauchst auch da keine zusätzlichen Kopfhörer mehr und von daher hast du ja schon jetzt das Komplettpaket. Du brauchst nur die PlayStation 5 und ab geht die Luzi.
1: Genau, also unterm Strich ist, ist die PSVR 2 nicht nennenswert teurer als die PSVR 1 mit diesem ganzen Zubehör. Ja, ja. Genau, äh, das äh, wird ein bisschen übersehen. Aber wie gesagt, ich kann es auch voll verstehen, wir haben jetzt äh, äh, auch andere Zeiten als noch 2016, mhm. ja, wo, wo man einfach mal easy irgendwie 600 Euro rausgetan hat. Und es schaut jetzt ein bisschen anders aus. Also ich, ich verstehe das voll. Ich kann die Leute nur ähm, ins Gebet nehmen und ihnen versichern, dass man sich damit äh, nicht nur einfach ein neues Spielgerät kauft, sondern den Einstieg in unfassbare Abenteuer. Ja. Also was, was ich und, und meine Community-Leute in den letzten sechs Jahren erlebt haben,
0: geht auf keine Kuhhaut und ich bin sehr gespannt, was da jetzt so kommt. Also, wir haben ja so ein bisschen so einen Glimpse schon bekommen, wie ja. viel stärker PSVR 2 auch äh, wirkt und aussieht. Also das, der Vorzeigetitel ist natürlich Horizon Call of the Mountain. Das ist äh, quasi das Half-Life-Alyx für die PSVR 2. Also das war ja, ja oder ist am PC immer das Spiel, mit dem sich alle messen müssen. Ein vollwertiges Half-Life, ein vollwertiger Shooter, vollwertig auch mit äh, VR-Features ausgestattet, die halt unique sind für diese Welt. Und äh, Horizon. Klar, kennt ihr Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West und in diese Welt, die ich sowieso schon liebe, da jetzt mit äh, Call of the Mountain einzutauchen, ein Standalone-Spiel in dieser Welt mit einem eigenen Charakter, eigener Storyline, wirklich voll vertont mit, äh, mit, mit, der, mit dem Qualitätsanspruch, den so ein Horizon-Spiel auch mit sich bringt. Und das ist schon echt wahnsinnig beeindruckend. Also ich habe jetzt noch nicht äh, das komplette Spiel durchgespielt, aber das ist schon wirklich ein absoluter Vorzeigetitel. Also ich glaube, da hat Sony schon wirklich gut damit getan, diese Lizenz äh, als quasi ihr großes Haupttitelthema da zu wählen.
1: Ja, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie gleichzeitig noch ein Last of Us in VR und <lacht> meinetwegen ein, ein äh, wie heißt der gute Kratos? Wie heißen die Spieler? God of War, God of War in vr daneben gelegt hätten, mhm. aber Horizon ist schon ein schöner Anfang und das hat tatsächlich den Anspruch, äh, das ist wirklich ein AAA-Spiel. Ja? Und ja. das ist etwas, was, äh, was in VR nicht jeden Tag vorbeikommt, wie, wie du schon meintest, Half-Life Alex hat da die Messlatte extrem hochgelegt, ist ein Riesending und sieht unfassbar aus, wenn man einen potenten PC hat, da kann man sich wirklich, wirklich äh, nicht satt sehen dran. Mhm. Horizon Frühstückt aber Half-Life-Alex einfach mal weg, würde ich sagen. Nee, man kann es schlecht vergleichen.
0: Doch, aber es muss man. Ich meine, Half-Life-Alex ist jetzt auch ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel. So, ja.
1: ja, nee, aber das, das war so seiner Zeit voraus. Ja. Half-Life-Alex ist ja sehr in so einem urbanen äh, Environment und äh, Horizon ist jetzt einfach mal im Dschungel, deswegen ja. ist es wirklich schlecht zu vergleichen. Aber ich habe mir äh, jetzt äh, natürlich. Äh, die ganzen Details mal angeguckt im mhm. Spiel, ja, die ganzen, also angefangen von Texturauflösungen und und und, und so und da geht richtig was, also da komme ich als jemand, der das beruflich auch macht, echt nicht aus dem Staunen raus, mhm. da legt das Spiel schon ganz schön vor. Da Ich habe aber tatsächlich bisher auch nur die technische Seite mir angeguckt und Du guckt, wie es sich anfühlt, das ist in VR auch immer mhm. ganz interessant, wie fühlt sich jetzt ein Spiel wirklich an, wie ist die Steuerung, etc. Und so richtig reingespielt äh, habe ich nur 20 ja. Minuten oder so, weil ich mich selbst nicht spoilern wollte.
0: Ja, ja, das Ding ist richtig groß. Also, wir werden da auch einen eigenen äh, Besprechungscast noch zu machen bei uns, ein richtiges Review, weil das Ding ist, es verdient es auch, nochmal ausführlich besprochen zu werden. Aber so äh, ganz kurz, also es ist wirklich äh, keine VR-Runterdampfung oder so, sondern ihr lauft wirklich aus der Ego-Perspektive, ihr seht halt eure zwei Hände vor euch, ähm, wirklich durch diese Welt. Also es geht los wie so ein bisschen wie bei Skyrim, <lacht> dass man erstmal in stationäre Erlebnis hat, wo man äh, äh, auf diesem äh, Gefangenentransport, ist wirklich auch eine Hommage quasi an Skyrim, sich so langsam dran gewöhnt, aber ab dem Intro sozusagen ist man dann wirklich auch frei unterwegs und dann ist es komplett frei be be begehbar, also du hast riesige Welten, du bist im Dschungel, du hast mit Pfeil und Bogen, du kämpfst gegen die ähm, gegen die Mechs, die auf dich zukommen. Äh, du hast ganz viel von The Climb, das Spiel kennt ihr vielleicht, <lacht> äh, wo man eben mit den Händen so an so Walls hochklettert. Also solche typischen VR-Mechaniken sind schon drin, aber du hast halt dann äh, Seile, an denen du dich runterziehen und fallen lassen kannst und so weiter. Pfeil und Bogen haben wir schon erwähnt. Also es ist ein richtig großes, vollwertiges Adventure und auch wirklich mit Dialogen. Also du stehst halt auf Augenhöhe mit Charakteren. Teilweise kennst du sie natürlich auch schon aus der Welt die voll Gemotion tracked sind und du stehst den halt gegenüber, schaust den in die Augen und du siehst halt Reflexionen in den wunderschönen ähm, Armaturen, die die also am Körper immer haben. Also eins, <lacht> das, das Umwerfendste bei Horizon ist ja immer das Artdesign, wie die, wie die ganzen Klamotten und so gestaltet sind. Du erkennst wirklich die einzelnen Splitterteile von den Monstern, die sie gesammelt haben und es ist grafisch wirklich umwerfend. Also ich stehe wirklich mit offenem Mund. In dieser Welt äh, immer noch, auch wenn ich jetzt nach zwei, drei Stunden da rumlaufe und irre. Also, ich war bei Half-Life Alex wirklich geplättet, aber hatte damals das Problem mit einer GTX 79, äh, sobald ich mich bewegt habe, wurde mir halt schlecht. So, ja. Es ging halt gar ja, nicht. Ja,
1: ja, okay, und dann ist es halt was?
0: butterweich. Ich habe jetzt Half-Life Alex vor ein ja. paar Monaten mit der Quest mit Kabel nachgeholt. Und hm. äh, aber ich gebe dir völlig recht, also. Horizon ist die neue Messlatte, glaube ich, was, was, äh, was die Strahlkraft äh, von einer VR-Welt irgendwie ähm, sein kann oder welchen, welchen Eindruck das auch aus einer, aus einer, ja, von dem, vom Rendering und von den Lichtreflektionen und von der ganzen Lichtatmosphäre hat. Wahnsinn.
1: Ja, ist schon irre. Es ist spielerisch natürlich auch so ein bisschen äh, jetzt auf VR-Neulinge ausgelegt. Ja, Du hast nicht die, die absolute Wahnsinnsfreiheit. So, es, es gibt ja tatsächlich Spiele, wo, wo du alles machen kannst, was du willst. Ja, du kletterst einen Felsen hoch und springst dann in einem dreifachen Rittberger rückwärts da wieder runter, breitest die Arme aus und schwebst äh, gemütlich auf dem Boden und machst dann nochmal einen Salto rückwärts und so. Das gibt es alles. Aber wenn man das erste Mal VR ja. benutzt, dann sollte man sowas nicht machen. Und Horizon... Äh, ist auch natürlich jetzt ein Vorzeigeding für Anfänger, ja. Also was was die die absolute Freiheit angeht, die man eigentlich in VR haben könnte, ist es da auch noch zurückgenommen. Mhm. Aber zum Beispiel auch nicht mehr so wie äh, ein Einvorzeigetitel der letzten Generation war ja Blood and Truth. Ja, mhm. auch sehr pompös, sehr schön, Richtig aber genau. da zum Beispiel kommt man sich nicht mal frei bewegen, da ja. ist man immer so, so äh, von fest, ja. ja genau, genau, so von festen Positionen zu Positionen äh, teleportiert, weil äh, sich da die äh, Sony und die Entwickler gedacht haben, ey, wir wollen den Leuten wirklich nicht mhm. zu viel zumuten. Insofern hat sich das bei Horizon schon massiv verbessert. Und vor allem
0: die Wahlfreiheit zu haben. Also du kannst bei Horizon eben ganz viele Komfortfunktionen einschalten, kannst Vignetten runterdampfen und so. Dann kannst äh, auch sagen, ich möchte mich nur teleportieren. Aber du kannst halt auch sagen, hey, wir wissen, ihr seid VR-erfahrene Leute vielleicht auch. Und äh, dann schaltet halt ein, dass ihr euch frei bewegen könnt. Es ist immer ja. noch sehr langsam. Also du kannst nicht durch die Welt joggen, wie man es von Aloy gewohnt ist. ja Oder auf einem äh, Tier reiten mit einem Affenzahn aber du läufst halt sehr gemächlich dadurch. Aber du kannst dich frei bewegen und das ist mir schon auch wichtig bei so einem VR-Titel, dass man diese Komfortfunktion dann eben an- und deaktivieren kann, wie, wie man das selber möchte. Ja,
1: Übrigens äh, ein Titel, der tatsächlich von der, von der Pomposität fast an Horizon ranragt, ist Star Wars Tales from the Galaxy Edge. So geil. Hast du den mal auf der Quest gespielt?
0: Ja, aber dann auch schnell wieder aufgehört, weil ich ihn einfach, weil ich was anderes erwartet hatte, weil ich, weil ich den grafisch gar nicht so geil fand auf der Quest. Ja.
1: Genau, weil die Quest einfach nicht mehr kann. Ne? Ja. Also, wenn man das einsortieren kann, was die Quest leisten kann, dann macht Star Wars äh, auf der Quest eigentlich auch eine ganz gute Figur. Mhm. Aber es wirkt tatsächlich so, als wenn sich da jemand einfach echt Mühe gegeben hätte. Und äh, ich war auch, als ich gesehen habe, so, okay, das kommt jetzt für die PSVR 2, dachte ich so, ja, wow, ist ja nett. Aber das hat mich sehr überrascht, denn hier haben sie tatsächlich auch sämtliche Assets überarbeitet. Und das muss ich bei einigen Aspekten äh, des, des Shadings und so auch mhm. nicht hinter Horizon verstecken. Mhm. Da ist eine richtig was los. Ich, ich war sehr erstaunt, du kannst vor diesem 3PO stehen <lacht> und, äh, und deine Hände reflektieren sich in seinem äh, Gold, Rüstungsmetall. Das ist tatsächlich, das ist richtig, Heißer Scheiß Feuer. also
0: Es geht so los aber dann stehst du ja. in so einer Bar und du hast wirklich dieses Gefühl, du bist halt in, in, auf irgendeinem auf irgendein Planeten im Star Wars-Universum. Ja, ja. Der Typ das redet mit dir, der ist riesengroß. Dann kommt so ein kleiner Giftzwerg irgendwie rein und äh, gibt ja. dir einen Job. Und dann geht's ja los mit den Blastern und so. Und auch da kannst du natürlich dich auch wieder frei bewegen. Du hast einen Hover und so weiter. Also richtig gut. Star Wars ja. Tales from the Galaxy's Edge. Enhanced Edition. Und enhanced die ist, Edition, und genau. Die ist wirklich und, enhanced.
1: Ja, ja, ja. Ich dachte, das ist so das übliche Gelager. Ja. ne? Aber ich bin voll von den Socken von diesem Titel, denn jetzt fühlt er sich wirklich genial an ja. und es macht halt einfach Spaß, mit diesen ganzen Blastern zu schießen und so. Es mhm. ist super cool. Und äh, das ist eine Geschichte, die geht jetzt dann einfach auf dem Gerät, ja, da ist einfach genügend Performance. Ich bin auch wirklich erstaunt, denn äh, das ist ja ein Titel, den hat ILM Labs für Oculus Studio gemacht. Mhm. Ja? Und den gibt es jetzt auf der Playstation. Das, das fand ich? ich auch eine erstaunliche Tatsache. Von dem Exklusivtitel
0: äh, jetzt hin zu einem... Äh ja, genau. Titel Vielleicht äh,
1: Tatsächlich ist auf der Playstation VR 1, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, auch Vader Immortal rausgekommen. Mhm. Ne? Das war auch ein Oculus-exklusiver Titel. Also die Wege sind da gar nicht versperrt. Ich bin mal gespannt, ob es auch noch ein paar andere Oculus-exklusive PC-Titel auf die PlayStation mm -hmm. 2 schaffen. Havre da Havre war nämlich Alex, in der Vergangenheit... Bitte, bitte. <lacht> Havre Alex ist ja vom Valve, ja, ja. aber Oculus hat auch eine ganze Latte von fantastischen PC-Titeln produzieren lassen. Mm -hmm. Die Lone Echo-Reihe zum Beispiel war oh, großartig. Ja, ja. Und äh, da gibt es wirklich eine Menge. Stormland ist fantastisch. Das Studio, was Stormland gemacht hat für Oculus, gehört jetzt Sony und so weiter. Mm -hmm. Also die
0: Möglichkeiten in Zukunft sind da sehr interessant, wenn man ein bisschen Was anfängt, mich gewundert also, hat, dass da noch träumen. Oculus dran steht. Äh, Gibt es die Oculus Studios noch? Oder warum ist das bei dem Enhanced Edition Star Wars immer noch Oculus und nicht Meta? Also Weil Oculus äh, selber so also als Firma nicht mehr.
1: Nee, als Firma nicht. Ich glaube, sie haben sich das jetzt noch als Marke für Spiele-Software hm, oder sein, so ja. übrig behalten. Tatsächlich ist ja an der Meta-Quest, wie die auch mittlerweile heißt, da ist ja auch immer noch der Oculus-Button dran. Ne? Mhm. Also, ja. das, der, keiner versteht, was da los ist, nee. aber Facebook halt, ne? Ich bin froh. Ich, ich habe das äh, immer geliebt, dieses Oculus und so. Das hat ja auch eine History, mhm. ne? dass sie das jetzt nicht komplett weggeworfen haben, ist doch schon mal ganz nett. Ja, ja. genau. Hat jetzt was, noch so ein Nostalgiefaktor.
0: Was jetzt auch wieder so typisch ist für den Launch, da muss man sich halt dran gewöhnen. Früher kam halt irgendwie eine Konsole raus und dann gab es Launch-Games und die gab es halt gleichzeitig. Und jetzt seit äh, der, der neuen Konsolen reden wir halt immer von Launch-Fenstern. Das finde ich super anstrengend. Es ist ein Launch-Game oder es ist kein Launch-Game und dann kommt es halt danach. Aber jetzt irgendwie zu sagen, am 22. Februar kommt das Spiel und bis in den März hinein, zum Glück ist es nicht so ein Riesen-Launch-Fenster. Äh, ich wollte so gerade sagen, ey, ein Monat, das ja, geht doch, das, geht das, doch das, das schaffst du ja nicht mal, die alle zu spielen in der nee, Zeit. Bei der PlayStation ist 5 war das glaube ich noch irgendwie, innerhalb der sechs Monate ist alles Launch. So,
1: ja. ja, okay, ja, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, deswegen, dieses ganze Prinzip, das ist doch nicht erst seit der PlayStation 5, ja. das haben sie auch schon vorher gehabt, oder? Dass, dass du nicht hier, ich kaufe mir jetzt die Kiste mit den ersten zehn Spielen, sondern wirklich hier, ja, warte
0: noch, dass der
1: Lounge geht ja bis nächstes Jahr. Nein.
0: Ich meine, so schlimm ist nicht. Nee, also, ihr habt Horizon, ihr habt Star Wars, dann habt ihr erstmal genügend zu tun. Was ihr sind habt denn eine noch Menge, so Sachen, eine Menge,
1: die, die, die du ja, noch empfehlen das, würdest. Das sind, also es, es gibt ja tatsächlich in diesem Lounge-Window sind 30 Titel drin. Hm. Und davon sind Mindestens 25, aber auch tatsächlich am, am 22. da. Ja. Also uh, Horizon Call of the Mountain ist fantastisch. Star Wars haben wir gerade rausgefunden, ist irre. Dann gibt es ein sehr schönes Spiel, das ist ähm, fast eher äh, Kayak Mirage. Ja. Hast du das? Ja. Ja, Ihr sitzt in einem Kanu und paddelt durch wunderschöne Canyons und Arktislandschaften. landschaften da, da könnt ihr Rennen fahren, wenn ihr wollt, mhm. aber ehrlich gesagt, ich bin da meistens immer nur Der am Durchfahren ja. und mich freuen. Das ist alles so nett. Ist. Das ist so schön. Und also ähm. das ist
0: auch wirklich optisch äh, sehr beeindruckend. Also, ja, ja, ja. Die ist Absolut. jetzt nicht fotorealistisch, aber du hast schon das Gefühl, wenn du in diesem Kajak sitzt und du bist da in Costa Rica unterwegs und die Sonne scheint, dir fehlt eigentlich nur dieses Gefühl, oh, ich bin nicht eingecremt, ich kriege Sonnenbrand auf der Haut. <lacht> ja, also, ähm, und so ein bisschen ja. der Wind und dieses Wassergeplätscher aber dann einfach äh, so zu paddeln und äh, ein bisschen da durch diese äh, Canyons äh, zu, zu zu paddeln das Wasser sieht toll aus du kannst im Wasser richtig auch Fische erkennen nur den ja. Nachtmodus habe ich nicht verstanden das ist immer so dunkel da erkennt man irgendwie gar nichts
1: das geht mir genauso ja. ich da muss ich die Entwickler auch noch mal fragen was da los ist ja. oh, Modus. Hat mir auch nichts gebracht, ich weiß nicht, ob sie da das, das das muss ich auch nochmal rausfinden, aber um mal mit den Titeln weiterzumachen, es gibt einen Titel, der auch schon auf anderen Plattformen vorher existiert hat, Demeo. absolut mhm. dringende Empfehlung, das ist ein Tabletop-Rollenspiel und das macht so unanständig viel Spaß, ja, hätte ich auch nicht gedacht, ich bin auch der Typ, der sagt so, ey VR, ich mhm. will... Vom Felsen springen. Aber nein, Demio, ihr sitzt vor, vor diesem kleinen Brett, von einem Tisch und schiebt eure Figur und würfelt. Es cool. ist so genial. Ich mag da das ich sehr, jetzt sehr habe ich gerade gerne. einen Code
0: für bekommen, aber das kommt dann auch erst zum, zum Launch. Das schaue ich mir auf jeden Fall an.
1: Wie gesagt, das, das gibt das es ja es einfach, schon ja. Seit, seit zwei Jahren, glaube ich, auch auf dem PC und auf der Quest und ja. so. Und ich spiele es halt tatsächlich hoch und runter äh, cool. mit, mit Kollegen und so. Wahnsinnig spaßiges was, Ding.
0: Was mir gefallen hat, war Tentacular. Hast du das schon mal okay. gesehen? Das hab ich ich habe das der, schon mal gesehen. Das habe ich auf der Play in Hamburg äh, gespielt. Da war das quasi so, so eine Einreichung zu so einem Indie-Festival. Und das ist halt okay. wirklich lustig. Also du, du bist halt quasi ein riesiges Tentakelwesen. Und deine Hände sind halt nur so Tentakel mit Saugnäpfen. Und dann musst du halt damit so Geschicklichkeitssachen lösen. In so einer kleinen Stadt, wo lauter so kleine Männchen sind, die halt nur ein Zehntel von dir groß sind und du schmeißt halt aus Versehen die ganze Zeit irgendwelche Laster durch die Gegend und musst dann so Challenges machen, wie da kommt da so ein Bürgermeister und sagt, nimm jetzt diese Trucks und diese Schiffscontainer, spann die in die Stromleitung und äh, schieß wie bei Angry Birds irgendwie so Sachen ab. Ja? Also so eine typische VR Erlebnisgeschichte, die man wunderbar Leuten zeigen kann, die eben eher nur auf stationäre Erlebnisse ähm, reagieren und äh, selbst bei dem Kajak spürt man das ja auch schon ein bisschen im Bauch, weil die Wellenbewegung ist da und du plätscherst vor dich hin. Das, das sorgt ja auch schon dafür, dass Leuten leicht schlecht wird. Aber Tentacular ist lustig. Und dadurch, dass ja die Playstation das immer auch spiegelt auf dem Fernseher, siehst du ja auch, was die Leute in VR machen. Also du hast ja ähm, bei der Oculus kannst du das ja auch so mirroren mit den äh, mit den Smartphones, dass du irgendwie auf dem Display oder auf dem iPad äh, was siehst. Und das funktioniert ja hier wunderbar einfach als Gruppenerlebnis auch. Tentacular heißt es. Ja. Ich, ich
1: hätte sonst tatsächlich, also worauf ich mich auch sehr, sehr freue, sind Spiele, die ich schon gespielt habe auf der PSVR 1, die jetzt ein Upgrade bekommen. Mhm. Äh, wie zum Beispiel After the Fall. Das ist ein äh, co shooter so Zombie. gegen Zombies. Ja. Ja, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mit, mit einer Truppe kann man da wirklich Spaß haben. Äh, ein Riesending ist No Man's Sky. Mhm. Das, das konnte man ja auch schon auf der PlayStation VR 1 in VR spielen. Und auf dem PC. Und das bekommt jetzt halt auch eine PlayStation VR 2 Version. Die Aber gut, dass du sagst an der Stelle,
0: nicht ja? jedes PSVR 1 Spiel ist automatisch PSVR 2 kompatibel. Norman genau. Sky, Hello Games hat gesagt, machen wir. Ihr kriegt ein kostenloses Update. Haben die ja immer schon so gemacht. Äh, immer alle kostenlosen Updates. Aber das wird kompatibel zu PSVR 2. Aber zum Beispiel, wenn ich habe Moss und Moss Book 2 für die PSVR 1 und die kann ich nicht automatisch jetzt auf der PSVR
1: 2. Genau, genau. Die muss man sich leider nochmal komplett kaufen. Ja. Lass mich ganz kurz zu Norman Sky noch einen Satz sagen. Also in Norman Sky, ihr kennt das vielleicht, ihr könnt da ganze Universen bereisen. Und das ist so ein Ding, da in VR- Seid ihr in dieser Welt, es mhm. ist absolut beeindruckend und ihr könnt da einfach ein Jahr am Stück spielen, ohne jemals Langeweile <lacht> zu bekommen. Also wenn ihr nur dieses Spiel habt zum Beispiel, reicht das auch. Mhm. Alright, so kurz zu der Kompatibilität. Tatsächlich ist die PlayStation VR 2 absolut nicht kompatibel zu PlayStation VR 1. Mhm. Kein einziges Spiel läuft. Die Entwickler können allerdings ein Patch machen, dann läuft es. Mhm. So. Oder ein Update. Und äh, es gibt mittlerweile, äh, also ich führe eine aktive Liste, tatsächlich. Mhm. Äh, mittlerweile gibt es circa 40 Spiele, die kriegen entweder ein kostenloses Update oder wie im Fall von Res Infinity und Tetris Effect, da bezahlt man äh, einen Zehner, mhm. dann kriegt ihr die PSVR 2 Version. Bei äh, anderen Spielen bezahlt man nur einen Fünfer oder so. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass da mit der Zeit und Denke tatsächlich auch, auch mit dem Erfolg der PlayStation VR 2, also wenn Entwickler sehen, das Ding verkauft sich gut und Leute, also es hat eine große Userbase, dann wird sich der eine oder andere noch hinsetzen und mhm. sein Spiel rauskramt, mal gucken, wie man das auf PlayStation VR 2-Niveau bringen kann. Das passiert, ja, also der Entwickler können es patchen und viele, viele Spiele, wie zum Beispiel No Man's Sky und After the Fall und äh, Pistol Whip und noch ein ganzes Dutzend die kriegen einfach kostenlos ein Update und die könnt ihr dann weiter benutzen. Aber die PlayStation VR hatte am Ende 500 Spiele. Krass. Ja. Und äh, ja, ein, ein großer Teil wird da zurückbleiben. Leider auch ein paar Spiele, die ich wirklich liebe und bis heute spiele, weil einfach die Entwickler da mhm. nicht
0: mehr existieren oder so. Ja? Aber ist ja auch verständlich, wenn es so ein anderes Gerät jetzt auch was mit den Sense-Controllern, da kannst du nicht einfach sagen, das ist automatisch Backwards Compatible. Wenn die jetzt auch schon so Sense-Controller gehabt hätten, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber allein auch schon die Kamerageschichte und so. Deswegen, das einfach jetzt den Devs zu überlassen, ob die jetzt dafür was bezahlt haben wollen oder kostenlos, finde ich, ist eigentlich eine gute Lösung.
1: Genau, genau, kann man, kann man voll machen, finde ich. Ich, ich habe auch wirklich keinen Stress damit ja. für ein Spiel, was ich eh Liebe und mag zu sagen, Hallo. okay, ihr habt mehr Arbeit gehabt, dann gebt ich euch euch nochmal einen Zehner. Und die alten und gehen ja trotzdem jetzt. Weiter. Auch, du es ja
0: trotzdem auf der PSVR 1 spielen Ist ja nicht so, dass die jetzt nicht mehr gehen oder so.
1: <lacht> genau, genau. genau ihr, ihr könnt auch die PSVR 1 genau. an die Playstation 5 anschließen und dann laufen, ich sag mal, 95 mhm. der Spieler immer noch. Ja. Das geht natürlich, aber irgendwann möchte man natürlich jetzt nicht ja. da zwei Geräte rumliegen
0: haben. Und also. man brauchte so einen Adapter, nur als, falls ihr es jetzt irgendwie wirklich nochmal wieder ausprobieren wollt. Den hat man
1: aber von Sony genau. umsonst bekommen, genau. also da wurde äh, sich tatsächlich gekümmert. Ja. Kostenlose
0: Updates auf die wahrscheinlich alle warten, die jetzt eine PSVR2 haben. Ich habe auch bei uns im Discord ah, ja, jemand, der gesagt hat: "Ja, ich hole mir PSVR2. Ich bin VR-Fan, aber ich war eigentlich nie der Auto-Fan. Aber Gran Turismo 7, das hole ich mir, weil die Entwickler-Entwicklerinnen haben angekündigt, sie machen komplettes Spiel Gran Turismo 7." für PSVR 2 startklar. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, du würdest gern God of War und Co. haben und Gran Turismo <lacht> ist ja auch so ein Vorzeigetitel für die Playstation. Ja, ja, ja. Ja. Und das ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Also Autofahren das in VR, hast du das Ding. viel gemacht, aber äh, Gran Turismo 7 in VR, das wird, das wird ein richtig gutes Ding hoffentlich. Wir konnten es selber leider noch nicht ausprobieren, der Patch ist noch nicht da vor Release.
1: Ja, leider. Äh, hätte ich super gerne reingeguckt, mich ja. interessiert das natürlich äh, von der technischen Seite, mhm. ja, was da die Rate ist, die Auflösung etc. Äh, aber das wird eine Riesen-Nummer. Es gab auf der PlayStation VR 1 mhm. tatsächlich sehr wenige äh, Racing-Spiele. Ja. <lacht> Warum äh, ein, <lacht> Es, es gibt, also es lag nicht an der Technik. Hast du zufällig mal Wipeout gespielt in VR? Nee. Ja. Das war unfassbar auf der PlayStation VR 1. Also ich habe nie, wieder, ich habe tatsächlich okay, ich spiele nicht sehr viele Racing Games. Ich habe ja. nie wieder so Fantastisches gesehen. Und das macht natürlich einen Riesenspaß, weil ihr plötzlich in diesen Flitzern und Wipeout im Cockpit sitzt. Ja? Mhm. Und wenn dann diese Kurven kommen und so, dann sitzt hier nicht auf dem Bildschirm und müsst euch überraschen lassen, was passiert, sondern ihr könnt hochgucken und sehen, was passiert oder zurückgucken und gucken, wer hinter euch da gleich überholen wird und so. Und das ist natürlich, ich habe zum ersten Mal bei einem Computerspiel den Rückspiegel mhm. in einem Auto wirklich benutzt, benutzt, bei ja. einem Autorennspiel. Ja, äh, am Bildschirm habe ich immer nicht verstanden, was ja, das soll. Das wenn man im Cockpit selber sitzt, ihr kennt das vielleicht von der echten Welt, mhm. dann benutzt man den. Und so ist es auch in VR. Ich freue mich riesig und vor allen Dingen ist es natürlich auch wichtig für, für, für die PSVR 2. Das ist tatsächlich für viele Leute ein Kaufgrund, weil es ein extremer Mehrwert ist. Und das sind auch Leute, die sich hinsetzen und für dieses Autoerlebnis Gran Turismo, da holen sie sich ja eh ja. für irgendwie 1500 Euro Force-Feedback-Lenkräder ja. und so ein Geschnissel. Da ist es natürlich ein No-Brainer, sich dann mit 600 Euro mit der PlayStation VR 2 auch einfach direkt ins
0: Cockpit mit reinzusetzen. Wenn du eh schon so ein renn hast und solche Geschichten und ja. alle dann machst du es natürlich auch. Ich bin gespannt, wie das von der Motion Sickness wird. Äh, meistens hilft es ja, wenn du so ein Cockpit hast, was stationär ist, weil im echten Auto wird dir ja auch ja. nicht schlecht. Das hilft vielen Leuten. Ähm, aber du hast ja im Auto schon auch dein Körpergefühl, was sich bewegt. Und das fehlt ja bei PSVR, äh, bei vr Vielen ja, es mit dem Cockpit. Ich bin sehr gespannt, wie sie das hinkriegen. Du, wer weiß,
1: wir haben ja jetzt zumindestens, äh, kann der Kopf reagieren, nee. ja. Also, äh, gucken wir mal. Äh, ich muss gestehen, ich habe ähm, die, diese äh, Motion sickness Problematik halt nie gehabt. Mhm. Am Anfang habe ich mich manchmal ein bisschen komisch gefühlt, so die ersten ein, zwei Monate 2016 und dann war es komplett ja. weg. Ich kann alles in VR machen. Ich habe da keinen Stress. Nee. Deswegen das vergesse einzige, ich das mir, auch manchmal. Mir war einmal ja. kurz
0: übel bei so einem äh, Shooter-Spiel, wo ich die ganze Zeit links und rechts äh, gestrafe bin. Das war, okay. das war für meinen Körper dann zu viel. Weißt, ich bin die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, aber inzwischen ist das auch gar kein Thema mehr. Ja. Aber, da aber trotzdem, ja. es ist ein Thema,
1: also wenn ihr zum ersten Mal VR benutzt, mhm. mein Tipp ist immer, macht es erstmal vorsichtig. Nicht gleich durchdrehen. Am besten erstmal Sachen spielen, die auf der Stelle funktionieren, sowas wie Beat Saber oder so. Ja, ja So ein bisschen dran gewöhnen und dann kleine Schritte machen und gucken, wie das auf euch wirkt. Die erste Zeit äh, ist tatsächlich, ich weiß nicht, hattest du das auch, wenn man zum Beispiel in VR rumgelaufen ist, und dann das Gerät abnimmt und dann in der echten Welt irgendwie... Läuft, mhm.
0: fühlt sich das erstmal merkwürdig <lacht> ja. Diese Effekte, ich kann mich noch erinnern. Sehr Wenn lustig. Auch Dinge angreifen. Also so, so eine Tasse zum Trinken zu nehmen, ist dann irgendwie sehr seltsam. Ja,
1: <lacht> das ja. ist aber schon immer seltsam, oder? Ja, ja. Auch ohne VR. Eine ja, Tasse zum Trinken zu nehmen, ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Hm.
0: Ja, Res, Tetris und so, Großartig. das war auch schon auf PSVR 1 fantastisch. Das sind äh, absolute No-Brainer. Thumper kommt ja auch. Also das sind so Sachen, die man auf jeden Fall spielen kann. Sampa zum Beispiel. Sampa, Thumper,
1: ich wollte ja. kurz bei Sampa. Bei Sampa ist zum Beispiel dieses Head-Tracking. Unfassbar. Mhm. Ja, weil Sampa hat ja auch so äh, sehr, sehr basslastige Mucke ja. und äh, es gibt immer einen Effekt, wenn ihr da so ein Effekt-Tracker, dann macht das so Boom und dann habt ihr wirklich das Gefühl, so eine Druckwelle <lacht> abzukriegen. so pff. Sehr, sehr geiles Gefühl. Okay. Und, äh, oder auch bei, bei Tetris Effekt und Res ist das äh, sehr genau. ausgeprägt. Das macht richtig Spaß. Ich bin sowas.
0: gespannt, NFL Pro-Era, da spielt man ja quasi auch so ein Quarterback aus der Ego-Perspektive, okay. ob sie da <lacht> das Head-Tracking machen, wenn du dann getackelt wirst. <lacht> ah, das glaube ich nicht. Das wird sehr lustig. Äh, ja. Before Your Eyes hast du schon, ich weiß nicht, ob du das meintest vorhin, das hat ja, ja auch Augenblinzel als äh, Steuerung.
1: Das habe nee, ich mit nee. der
0: Webcam auf dem PC gespielt. Äh, immer wenn ja. du blinzelst, geht die Szene weiter. Also du hast so eine Lebensgeschichte und immer wenn du blinzelst, bist du in der nächsten Szene. Und das ist natürlich ah. auch super mit dem Eye-Tracking. Ist nur so ein, so, so ein Indie, ist eher so ein experimentelles äh, Story-Game. Ja. Aber das passt du, natürlich aber auch gut.
1: Genau, aber ich finde, VR ist auch die perfekte Plattform für so Experimentier ja, ja. Also gerade äh, es wird ja mal gesagt, so ey, wir brauchen mehr AAA-Games, damit das für die äh, Masse sichtbarer ist, mhm. VR. Und das stimmt auch. Aber die besten Erfahrungen habe ich eigentlich mit mit crazy Indie-Games. Ja, das sind die Titel, wo, wo man wirklich mal verrückte Sachen macht, die einfach an einem Fernseher nicht, nicht existieren, die so gar nicht gehen würden, wo man sich irgendwie wie, wie Tarzan äh, durch die Gegend schwingt, wie Spider-Man. Mhm. Ja, da gibt es einfach kein äh, kommerzielles Spiel, was diese Thematik hat und äh, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ich suche gerade, wie dieses bekloppte Spiel hat, das ich meinte. Äh, das ist nämlich ein Horrorspiel. Switchback VR. Ah.
0: Ich habe es nur gesehen in der Liste, aber nicht, nicht gespielt. Ja, glaub.
1: das äh, genau, das ist tatsächlich ein richtig krasser Horrortitel, der kommt im Launch-Window, aber ich glaube auch erst im März und das wird etwas, da geht es zur Sache, ähm, genauso Apropos wie Horror sind Evil Resident 8, Evil, ja, genau. sehr guter Übergang, oh. ähm,
0: ja, Village genau. habe ich durchgespielt, aber ich weiß nicht, ob ich das in VR nochmal durchspielen will, äh, ist da eine ah, Windel mit dabei? Mal gucken. Nee, ich, aber ganz im Ernst, Resident Evil Village ist gar nicht so gruselig im Vergleich zum äh, Siebener zum Beispiel. Äh, also das, der Vorgänger, den konnte man ja auch in VR spielen und äh, mit dem Horrorhaus du wirklich noch mehr diese, diese. am Anfang bist du auf dem Stuhl und dann kommen zwei so blutige Hände, die dich von hinten packen. Da war es mir ja schon genug, als du auf dieses alte äh, Haus zuläufst und äh, Village ist ja eher auch ein bisschen mehr so eine Horror- Ich fast schon sagen.
1: Ich hoffe es, ich will es nämlich unbedingt erleben, ja. Ja, also diese krasse äh, Grafik und, und Stimmung, die das hat. Die große ich Frau habe das da,
0: glaube ich, sehr gut, da ist <lacht> diese Riesenlady, die Matresko.
1: Ja, ich habe nämlich den siebener Teil durchgespielt auf der Playstation 1, mhm. ja. Und ich, ich gucke mir sonst nicht mal Horrorfilme an, mhm. ja. ich hatte wirklich die Angst meines Lebens, aber ich war so beeindruckt von der ganzen Atmosphäre in VR, dass ich das gemacht habe und ich habe mir eigentlich danach geschworen, das war sowas mache ich nie wieder, aber Resident Evil 8 werde ich mir auf jeden aber Fall Aber wenn du angucken. 7
0: überlebt hast, dann kriegst du acht hin. Auf jeden Fall. Da,
1: ja, nee, habe ich aber nicht ehrlich mhm. gesagt. Da ist echt ein Stück meiner Seele ist da hängen geblieben. Ohne <lacht> ich dir sofort. Ich, ich, ich habe noch nie. Ich habe wirklich da gesessen. Ich habe noch nie so viel körperliche Angst gehabt. Mhm. Ich habe im ganzen Körper Gänsehaut gehabt. Also das war unmenschlich. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das durchgezogen habe. <lacht> <lacht> Sowas möchte ich. Findet man das auf deinem erleben.
0: YouTube?
1: Ja. Ja. Es okay. gibt ein komplettes Let's Play. Ich habe mich da wirklich durchgeprügelt. Und das ist auch sehr beliebt, ja, Leute schreiben mir immer noch zu diesen Let's Plays, <lacht> weil ich halt auch, ich habe auch wirklich Angst und ich erschrecke mich die Hölle schnell. Mhm. Ich schreie wie ein kleines Mädchen in diesen Videos und äh, damit tue ich ehrlich gesagt den kleinen Mädchen noch fast unrecht. Ja, wollte ich gerade sagen. Die ja. sind nämlich durchschnittlich mutiger als ich. Meine Fresse, das war ein Erlebnis. Also ich bin sehr gespannt auf Resi 8. Äh, ich muss es mir angucken, einfach mhm. aus, äh, weil es halt auch wahrscheinlich un um Fast was schön aussehen wird in VR,
0: diese diese ganzen äh, tollen Grafiken ja. zu sehen und so. Ich bin weil sehr gespannt. Weil jetzt gerade Siedler rauskommt, habe ich noch gesehen und auch kurz ausprobiert, Townsman VR von ähm, Handy Games. Das ist auch ganz witzig, es hat wirklich so eine Siedler-Atmosphäre, wo du so populusartig von oben drauf guckst und dann sagen die halt, hey, bau uns doch ein Gebäude und dann nimmst du so Holzer oder dann nimmst dann wirklich so mit, ähm, mit dem Pinzettengriff die Leute und setzt sie an die Baustelle hin. Ähm, Gab es ja auch schon länger Townsman VR, aber auch hier für die PlayStation VR eine schöne Umsetzung. Wenn man da so ein bisschen ein ruhigeres Erlebnis möchte und so ein bisschen bauen möchte, gibt es ja auch Cities VR, das habe ich nicht ausprobiert. Das wäre mir, glaube ich, zu komplex, aber Townsman VR ist halt so richtig schön: okay, Siedlerstimmung, ein bisschen von oben, Götteratmosphäre auf die Insel gucken und da äh, richtig reingreifen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Kleiner Geheimtipp ist übrigens auch Puzzling Places. Mhm. Kennst du das? Nur vom Namen, ja. Das, ja, das, das, ja, genau. Ich, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, naja, komm, ey, 3D-Puzzle, was mhm. soll das denn? Aber das ist so chillig. Sie haben das so schön gemacht, die, die Puzzleteile, die, wenn du sie nah aneinander legst, die richtigen, die, die snappen dann so mhm. ein. Und dann gibt es so einen so Lichteffekt und so einen Ton, so, so bim! Das ist so meditativ. Ich <lacht> so auch super schönes Ding gibt es auch äh, schon für alle anderen Plattformen inklusive der PlayStation VR 1, wenn man das da hat, hat man die PlayStation VR 2 Version umsonst, ja. mhm. Und auch ein super schöner Titel, äh, wenn ihr mal so ganz entspannt was machen wollt, kann ich euch empfehlen ja. Passing Places. Sehr schön, ist von einem deutschen Entwickler auch übrigens, Sehr ja. schön. aus äh, Berlin.
0: Hast du von Behemoth schon gehört? Das soll ja auch
1: ein sein. Äh, ja, 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 Genau, ich, ich liebe ja tatsächlich The Walking Dead Saints and Sinners. Übrigens mhm, auch da, auch der zweite ja. Teil, kommt für die PlayStation VR 2 im März raus. Ähm, eins der besten VR-Spiele mhm. äh, für mich, ja, ich, ich liebe die ganze Game-Mechanik und auch die, die Story und so. Und dieses Studio hat äh, jetzt Behemoth angekündigt. Da gibt es ja momentan einfach nur einen Trailer. Man ja. weiß noch gar nicht, was los ist. Aber ich habe
0: sehr, sehr große Erwartungen. Von dem Fall. Studio darf man das, glaube ich, auch erwarten. Wie du schon gesagt hast, äh, das Der, Walking Dead-Spiel war mit das beste Walking Dead-Spiel, äh, abgesehen von dem Telltale-Adventure, aber was die Action angeht und diese Immersion, äh, das war wirklich richtig gut. Und ich bin sehr gespannt. Behemoth wirkt so ein bisschen wie so eine, ja, so Skyrim God of War, so ja. ein Setting halt so. Ja.
1: Ja, genau. Und, und wenn man weiß, dass Entwickler schon mal ja. verstanden haben, ja. wie, was in VR gut funktioniert, denn äh, The Walking Dead, eigentlich die, die, das Killer Feature ist, da, dass man eigentlich in so einer Sandbox-Welt ist. Ne? Mhm. Ihr kriegt Aufgaben die oder Missionen, die ihr erledigen sollt, äh, in die Story eingebunden. Wie ihr das macht, ist euch aber überlassen. Ja, Ihr könnt schleichen, ihr könnt da Brute Force durchgehen und äh, euch äh, mit anderen... Leuten äh, verbünden und die wieder verraten, und egal, hauptsache ihr erreicht euer Ziel. Und die Game-Mechanik ist auch so befriedigend. Ja, tatsächlich die Zombies dazu schnetzeln <lacht> macht doch einfach wahnsinnigen Spaß. Ähm, großartiges Spiel, und ich habe eine ne sehr große Hoffnung. Genau die, diese Skyrim-Vibes, die die okay. mod ausstrahlt, zusammen mit so einer Game-Mechanik. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf, ja. das, das wird eine Menge Spaß machen. Ein Titel, den ich auch sonst nicht gespielt habe, der eigentlich total bekannt ist, Pavlov. Multiplayer-Shooter freue ich mich auch. Da wird es jetzt für die PlayStation VR eine Version geben. Und genau, auch im Shooter-Bereich erhoffe ich mir, dass da richtig viel kommt. Angekündigt sind schon ein paar.
2: ja. Es gab
1: einen Titel auf der PlayStation VR 1, den wir hoch und runter gespielt haben. Der heißt Firewall Zero Hour. Der bekommt jetzt einen Nachfolger für die PlayStation VR 2 das passiert aber erst so Ende des Jahres, aber äh, da wird einiges kommen, dass man auch wirklich mit mit vielen Leuten sich gegenseitig umbringen kann, das ja. auch wirklich immer Spaß macht.
0: Also ihr seht, das ist jetzt nur, nur mal so ein grober Überblick über die Spiele, die da kommen. Äh, What the Bat hatten wir ja bei Les Neck auch schon besprochen, das habe ich für die Quest gespielt, das kommt auch für die PlayStation VR. Also vom albernen äh, so Art job geschichte bis hin zu irgendwie gruseligen Zombie-Geschichten ist da wirklich eine große, große Bandbreite auch gegeben. Ähm, da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht so Sorgen machen. Dadurch, dass ja auch, wie du schon gesagt hast, der Katalog der PSVR-Einspiele so groß war und die Install-Base da durchaus vorhanden ist, habe ich schon das Gefühl, dass wir jetzt mit sehr viel besserer äh, Spielequalität in die nächste Generation der PSVR einsteigen, als es damals der Fall war. Das merkt man deutlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich, Sony selber hat es jetzt auch mittlerweile mal gesagt, äh, es sind über 100 Spiele in Entwicklung gerade. Also, ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen. Äh, die Frage ist halt nur immer, ob, wie gesagt, die Plattform irgendwann so interessant ist, dass da auch größere mhm. Entwickler äh, einsteigen. Ich weiß nicht, hattest du äh, 2021, glaube ich, äh, Star Wars Squadrons mitbekommen?
0: Ja, habe ich auch gespielt, genau. Ja. Gro EA große Ding Überraschung, war, oder? oder? Ja.
1: Äh, was? Das war von EA. E ja, genau, genau. Ja. EA äh, hatte ja Star Wars Squadrons rausgebracht mhm. und das mit kompletten VR-Support, ja. ja. Das war gigantisch, in diesen ganzen X-Wings in ja. VR im Cockpit zu sitzen. Unfassbar. Das war gut, ja. ja, und das war zum Beispiel auch ein Titel, äh, absolutes Highlight, ein AAA-Titel auf der PlayStation VR. Sowas brauchen wir natürlich auch hm. mehr, weil einfach die die Qualität dann der ganzen Assets und der Handlung einfach besser ist äh, und von erfahrenen Entwicklern kommt. Das ist natürlich auch immer wahnsinnig beeindruckend.
0: Und halt vor allem sowas, was jetzt eben äh, Resident Evil, Gran Turismo und Norman Sky machen einfach bestehende, gute Spiele, die in 2D, nenne ich es jetzt mal, äh, bereits irgendwie eine große Fanbase haben, gut installiert sind, äh, also gut äh, etabliert sind, wollte ich sagen. Und einfach zu sagen, hey, und mit einem Knopfdruck, ihr macht dieses Gerät an ihr setzt das Headset auf und ihr könnt halt einfach in diese Welt eintauchen. Ihr müsst nicht ein separates Spiel dafür kaufen, einen separaten Modi installieren oder eine abgespeckte Version, sondern diese komplette Welt einfach in, in, in VR zu erleben, das wird ja auch für viele andere Spiele funktionieren. Also da erhoffe ja. ich mir auch, dass da ein bisschen mehr kommt noch.
1: Genau, ich, das erhoffe ich mir auch. Zum Beispiel bei, bei allen Cockpit-Spielen ist es eigentlich ja. ein No-Brainer. Ne? Ja. Jedes Autorennspiel, jedes Flugzeugspiel ja. ähm, dort einfach noch einen VR-Modus drin zu haben, dass ihr wirklich im Cockpit sein könnt, ist einfach ultra naheliegend. Ich hoffe, Sony findet eine Methode, die Entwickler zu überzeugen, dass das für sie auch einen Mehrwert hat. Äh, Wünsche ich mir auch sehr, sehr dringend, dass, dass es da einfach eine große Spielbase gibt. Der Idealzustand wäre tatsächlich, dass jedes einzelne Spiel, äh, dass man es entweder am Monitor spielen kann oder in VR. So mhm. wie Hitman zum Beispiel. Da klappt das wundervoll und ist ein riesiges Erlebnis und für den Entwickler dann auch kein Risiko weil sie halt äh, den Titel E für die existierende Gruppe von von äh, Plattformgruppe entwickeln und dann einfach noch einen VR-Modus mit rein ist da was angekündigt bauen. bei
0: Hitman ich meine Hitman hat doch jetzt auch immer noch irgendwie über Update zu Update zu Update sich wahnsinnig weiterentwickelt ja äh, leider
1: noch nicht also äh, ich 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 spiele bis heute Hitman 3 auf der Playstation mhm. VR 1. Ich hoffe, dass es auch ein Upgrade für die Zweier gibt. Äh, IOI hat sich da leider noch nicht geäußert mhm. bisher. Aber äh, ja, Crossfingers, das wäre sehr schön. Denn man kann ja mit Hitman 3... Auch die ganzen Content von Hitman 2 genau. und 1 mhm. in VR spielen. Das ist eine Riesenmenge Menge Holz. Mhm. Und ich habe da den Spaß meines Lebens. Allein also da durchzulaufen äh, äh, ist doch schon
0: fantastisch durch diese.
1: Es ist Irrsinn. Äh, kennst du, hast du Hitman gespielt? Ein bisschen, ja. Ich habe nicht alle Level da,
0: angeschaut, aber ähm, die großen. Ja.
1: Hitman 3 hatte doch diese, diese Berlin-Location mit, mhm. äh, mit diesem Techno-Bunker. Ja, 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 geil. Eine riesige Techno-Park. Und das kam äh, 2000. Anfang 2021 raus, wenn ich mich nicht täusche, oder 20, ich weiß es nicht, nee, 21, wo wir wirklich, keiner von uns seit einem Jahr in der Techno-Disco war. Das war so ein geiles Gefühl. Nee, nee, du kannst schon es ja klar, nur alleine spielen. spielen ne? Aber, Aber ich, Discord. So ich hab das so gefeiert, ich habe das so gefeiert, ich stehe mitten in einer Crowd, <lacht> DJ legt auf, ja, das war tatsächlich einfach So kommst
0: auch ein du ins Ja.
1: Ein, ein Geschenk, ja, war, war sehr großartig. Ja, ja. sowas hoffe ich äh, ja. passiert weiterhin ähm,
0: Sehr schön. Dass, dass das sind großartige erlebnisse also wir sind sehr gespannt. Und äh, apropos Sound, weil wir es vorhin gar nicht gesagt haben. Ich hatte nur kurz gesagt, man hat diese Klinkenstecker hinten, um dann diese In-Ears zu haben, diese Stöpsel, ja. die dabei sind. Ich habe es aber auch ausprobiert. Mich hat, mich hat auch jemand beauftragt, das zu testen auf äh, Twitter oder im Discord. Ja, es funktioniert auch mit den Puls-3D-Kopfhörern. Also die Over-Ear-Kopfhörer passen da gut drauf. Ähm, du hast, glaube ich, auch andere Over-Ear-Hörer ausprobiert. Die sitzen, wenn man die sich so einstellt, sitzt es auch gemütlich. Und es funktioniert ja. vor allem ohne Kabel. Das war, glaube ich, beim PSVR 1 auch nicht so. Da musste man, glaube ich, auch den Stecker benutzen. Aber hier funktionieren halt auch Bluetooth-Kopfhörer, selbst wenn du das VR-Headset anhast. Entschuldige,
1: nee, alle Bluetooth-Kopfhörer nicht, denn die Playstation Aber die Puls-3D kann das nicht. Die Puls 3D funktionieren. Und äh, alle, die halt einen Dongle haben, den man reinsteckt, sowas geht auf jeden Fall. Alle anderen müssen mit einem Kabel dann auch hinten reingesteckt werden. Ähm, man kann also alle benutzen, genau. aber ja, es geht Wireless. Die Puls 3D hat mir tatsächlich jemand aus der Community gerade geliehen mhm. zum Testen auch. Und die habe ich auch schon getestet. Äh, die machen da auch einen sehr guten Job. Da äh, ist man also auch frei... Äh, im Headset drin hat man eine ganz patente Lösung. Ich habe tatsächlich die letzten sechs Jahre mit den In-Ears mhm. der Playstation 1 gespielt. Fand ich super. <lacht> hat mich nicht gestört. Und äh, da kann man aber jetzt reinploppen, was man möchte. Das genau. funktioniert auch ganz gut. Und äh, die Playstation VR 2 hat ja jetzt dann auch mit der Playstation 5 zusammen so einen ganz e super interessanten räumlichen Sound. Mhm. Das ist natürlich auch wieder ein, ein Aspekt, der äh, die Spiele immersiver und interessanter macht. Und genau. ich bin auch sehr gespannt, wie das in, in Zukunft sein wird. Also wenn ihr da irgendwie durch eine Ruine schleicht, dann hört ihr ganz genau, hm. wo der Typ mit der Kalaschnikow hinten auf ja. euch ballert und äh, müsst gar nicht hingucken. Ja, äh, Ich bin
0: sehr gespannt. Also ich meine, das, <lacht> das merkt man ja sofort auch bei Horizon oder bei dem Star Wars Spiel. Du drehst dich und guckst und siehst halt und hörst dann halt auch, dass der, dass der dir rechts ins Ohr quatscht. Das ist schon ja. einfach super gut. Ich meine, Surround-Sound ist jetzt nichts Neues, aber in VR hat es halt noch mal eine sehr viel stärkere genau. Wirkung. Und aber, muss man auch sagen, ohne wäre es natürlich auch der totale Immersionsbruch, wenn du dich in der Gegend <lacht> umschaust und die ganze Zeit die Stimme normal von vorne hören würdest. Ja, ja gibt es.
1: <lacht> in der älteren <lacht> Generation ist ja. das manchmal passiert. Ja, kann, kann sein. Ja, ich, die, die Technik, genau. Also wenn Entwickler das reinbauen, mhm. gab es das ja auch schon in der letzten Generation, ja, ja da müssen sich Entwickler aber selber drum kümmern, jetzt funktioniert das äh, quasi Engine-based, also mhm. der Entwickler sagt nur noch, pass mal auf, hier ist eine Steinmauer und äh, der Schall sagt dann, ja gut, dann bewege ich mich jetzt, wie Schall das mhm. nun mal macht, pralle ab, werde gestreut, verstärkt und das ist nämlich der eigentliche Gag da mhm. also äh, das ist nochmal ein anderes Level, weil die Entwickler das jetzt nicht händisch einbauen müssen, sondern sozusagen die Hardware das äh, Engine-mäßig ab feiert und äh, bin gespannt. Hm. So, das noch nochmal ein bisschen Tech-Quatsch. Sehr schön.
0: Fazit, also man hat es wahrscheinlich rausgehört, wir haben ja auch schon gesagt, wir sind VR-begeistert, wir waren es seit 2015, 16, seit dem Aufsetzen. Seit ich das erste Mal in A eingetaucht bin, hat mich diese Technologiefaszination auch nicht losgelassen, aber auch wenn man das so versucht, ein bisschen abzulegen und zu sagen, ist es, wie, wie, wie ist dieser technische Entwurf jetzt äh, gelungen von der PS VR 2? Also für wen ist das was? Ist es wirklich nur so, deiner Meinung nach, dass es nur für uns gemacht ist, im Sinne von äh, die äh, Leute, die wirklich auch schon viel mit VR machen, oder würdest du es auch Leuten empfehlen, die sagen, äh, ich habe noch nie VR gespielt?
1: Auf jeden Fall, das würde ich empfehlen. Die letzte Generation hatte definitiv noch so ein paar äh, Problempunkte, ja, mit denen man klarkommen musste, die Playstation VR 2 ist jetzt wirklich eigentlich das easy to go Komplettset. set ja. Ja, Die könnt ihr aufsetzen, ihr habt äh, ein fantastisches äh, Erlebnis insgesamt, kompromisslos auch. Also ja, ganz klare Empfehlungen. Mhm. Und vor allen Dingen, falls ihr euch nicht sicher seid, ob das was für euch ist, probiert es bitte irgendwo aus. Ja? Probiert es mal aus, sucht jemanden in eurem Bekanntenkreis, der das hat, besucht ihn am Wochenende, bringt ihm eine Tafel Schokolade mit, seid nett, dass er euch da mal eine Stunde mit dem Gerät allein lässt und probiert es aus. Für mich war es ein Erweckungserlebnis und äh, das Problem ist nur, man kann dann auch schlecht wieder zurück. Ja. Für mich sind alle Bildschirmtitel damit leider so ein bisschen äh, sinnlos geworden. Das, ja,
0: okay, das, nee, das, geht, das Das, ist bei mir nicht der Fall.
1: Äh, Doch, definitiv. Also man, <lacht> man hat ja nur eine bestimmte Lebenszeit zur Verfügung zum ah, Spielen ja, okay. und, und da will ich jetzt halt nicht mehr zurück. So. Ja. Okay, ist natürlich albern. Es gibt ein paar Spiele, die machen total Sinn noch am Bildschirm. Ja, ich ich spiele auch gerne so arkadige Oldschool-Sachen. Das mache ich natürlich auch noch gerne äh, in 2D. Aber ein klassisches, äh, modernes Horizon- da denke ich nur die ganze Zeit, wie gerne wäre ich da drin. Hm. Ohne Quatsch. Ich habe es reingespielt und denke immer, ich würde es mir jetzt mal gerne in echt angucken. <lacht> ich möchte nicht durch dieses kleine äh, Viereck ja. in die Welt reingucken. Und äh, da kann ich leider nicht mehr zurück. Ich ja? bin darauf angewiesen, dass äh, VR ein Erfolg
0: wird. Sonst ist bei mir Feierabend ja, Zum Glück kam Horizon <lacht> ja für dich jetzt raus. Ja. und, äh, ja. und, und ja. Nein, ich mag beides sehr gerne. Ich äh, finde halt, VR hat schon auch immer so ein paar Eigenarten. Es ist ja nicht immer das komplette Spielerlebnis, wo man sagt, es ist eins zu eins identisch wie bei äh, Resident Evil oder Grand Tourism, wo das jetzt der Fall ist, oder Normans Man's Sky, sondern mhm. Horizon hat ja auch eine ganz andere Wirkung wieder in VR, wenn ich selber mit dem Bogen aufspanne. Da ist natürlich auch viel Gimmick äh, so dabei, während ich äh, eine ganz andere Spielelemente habe, natürlich auch in einem Spiel, wo ich Aloy von außen sehe. so ja, Oder bei God of War, wenn ich einfach so eine Third-Person-Geschichte habe. Ich mag beides nach wie vor sehr gerne, aber ich will auch nicht mehr zurück. Also ich habe jetzt die PSVR 2 eine Woche wirklich intensiv hier im Programm. Und ich traue mich gar nicht mehr, die PSVR 1 anzuschauen jetzt. Also ich, da jetzt wieder reinzugehen. Ich bin froh, jetzt dieses ähm, diesen diesen Qualitätsboost zu haben mit diesen ganzen Features, die wir jetzt gesagt haben, die wirklich sehr, sehr sinnvoll sind. Also wie du schon gesagt hast, allein diese Idee mit dem Augentracking, wenn du jetzt den Außenspiegel anguckst, dass du dann halt dort einfach berechnest und dort die beste Qualität hast, ähm, das gefällt mir total gut. Ähm, ich finde es ein visuelles und audio immersives Erlebnis, wie ich es halt mit der Quest und so mir eigentlich erhofft hatte, aber diese kabellose Geschichte, ich hatte erst Sorge, dass mich dieses eine Kabel immer noch stört, aber ähm, nach diesem Kabelsalat von der PSVR 1 und äh, der alten Oculus, muss ich sagen, ist das echt in Ordnung. Also dieses eine Kabel ja. ist halt mal so ein bisschen im Weg, aber es ist wirklich die die beste Lösung, dass du halt trotzdem diese diesen Qualitätssprung hast. Ich hatte so ein bisschen gehofft, sie machen PSVR 2 kabellos, aber es ist, glaube ich, von der Datenmenge, die da durch muss, einfach noch nicht
1: die, äh, möglich. Du, du könntest, nein, du könntest es machen, aber äh, das hätte auch wieder einen Preis. Genau. Ja? Das hätte dann das ganze Gerät äh, wahrscheinlich nochmal 200 Euro, ja. Euro gemacht. Das geht leider äh, noch nicht komplett problemlos über das Zeug, was eingebaut ja. ist. Ne? Bei, bei der Quest zum Beispiel kann man äh, über Wireless Land zum PC streamen, mhm. aber das hat halt auch Defizite. Ja? Also da gibt es einfach einen ein, ein, ja. ein spürbaren ja. Lag und und die Qualität ist nicht so die, die man sich erhofft. Und äh, Sony ist da kompromisslos in, in dem Spielerlebnis, soll es halt keinerlei Kompromisse geben. Und äh, das geht halt momentan einfach nur bezahlbar mit einem Kabel mhm. und ja, da müssen wir mal gucken. Es ist natürlich angenehmer. Ich, ich mag das sehr an den mobilen Geräten, dass ich die einfach aus dem Schrank mhm. aufsetze, loslege und noch nicht mal dieses eine Kabel einstecken muss. Ich spiele aber sehr viele komplexere Titel auch im Sitzen. Da ist das Kabel komplett irrelevant. Da stört es mich gar nicht, weil ich mich ja eh nicht um die eine Achse drehe oder so. Mhm. Das kann ich ja alles mit den Analogsticks machen. Und äh, genau. Mal sehen, wo wir in fünf Jahren sind. Oh, ja. Vielleicht ist ja die Revision 2 Draußen, warte mal, nee, in fünf Jahren warten wir da wahrscheinlich
0: schon wieder auf die PlayStation VR 3. Na, ähm, glaube ich nicht. Also bei der PSVR 1 gab es ja auch keine Revision. Doch. Was? Na, doch, gab es tatsächlich. Ja, diese Box, die dann entfernt wurde halt quasi so, oder? Aber, aber
1: technisch? Äh, nee, 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 es, es, es gab eine kleine Verbesserung. Es ja. gab tatsächlich die PSVR 1 und ein Jahr später die PSVR 1 V2. Da hatten sie kleine Verbesserungen. Das Kabel ist dünner geworden und so weiter. Aber minimal, oder? Aber, ja nee, ich habe jetzt einfach nur davon gesponnen, dass wir eventuell in Zukunft halt, wenn sich das Ding gut verkauft, mhm. dann es einfach ein großer Markt wird, in dem was passiert, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sony sagt, wisst ihr was, hier ist jetzt eine Version ein paar Jahre später, die ist kabellos. Mhm. Ja, wir haben es geschafft, dadurch, dass wir Masse produzieren können und ach, wisst ihr was, wir subventionieren jetzt auch ein mhm. bisschen. Hier haben wir jetzt die kabellose Variante, da könnt ihr euch wirklich einen Kopfstand im Wohnzimmer machen. Müsste
0: nur das VR-Headset dafür technisch aufgerüstet werden oder die PS5 irgendein Modul extra haben?
1: Also die, die, die einfachste Version wäre, du ziehst das Kabel oben aus dem Headset, mhm. Das, das geht tatsächlich. Ja. Man kann mit ein paar Handgriffen den Halo Ring mit Kabel, weil das Kabel ist so in dem Halo drinne. Das wird ja so, der ist ja so stretchbar und so. Ne? Du kannst es komplett abtrennen und dann nimmst du einen neuen Halo, wo einfach das Empfangsteil und ein Akku mit drin ist. Zack, Zack und dann läuft das. Ist jetzt natürlich nur Spinnerei, ja. aber rein technisch wäre es möglich. Also Sony könnte es auch so produzieren. Oh, sie müssten dann nur eine Lösung finden, äh, wie das Signal perfekt wireless übertragen mhm. wird. Das könnte zum Beispiel dann aber auch ein Dongle erledigen oder mhm. so. Die ganze Technologie existiert, sie ist teuer, aber momentan ja. für den Gebrauch, den, den, der jetzt anvisiert ist durch die PlayStation mhm. 2 einfach noch zu teuer.
0: Bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Äh, jetzt schauen wir erstmal äh, in einem Jahr oder so, was sich da äh, auf dem Spielemarkt getan hat. Also wie gesagt, Fazit, haben wir gesagt, ist ein richtig gutes Ding geworden. Äh, richtig schöne Hardware. Macht unfassbar viel Spaß, das auszuprobieren und äh, in diese Welten einzutauchen. Und ich finde auch, der Softwarekatalog kann sich okay. wirklich sehen lassen jetzt so zum Start. Wir werden es beobachten. Wir werden es natürlich auch weiter begleiten. Äh, du auf deinem YouTube-Kanal, wie hier im Podcast natürlich, sag nochmal, wo man dich genau findet auf YouTube.
1: Also, äh, Name ist da. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf den Namen gekommen bin. Mhm. Aber mein, äh, mein, mein YouTube-Kanal heißt Mo Fun VR. Ja. Also, so, ich, das hat sich irgendwie. Also ich selber nenne mich Mo, das ist so mein Spitzname noch aus Zeiten, von mhm. denen wir uns eigentlich kennen. Ähm, und äh, ich habe äh, neben meinem eigentlichen Mo TV-Kanal habe ich dann mal einen Mo Fun kanal gemacht, mhm. ja? Und den habe ich einfach und da habe ich nur so Glitches von Videospielen hochgeladen. So, das habe ich zweimal gemacht, dann habe ich es vergessen. Und als dann die Playstation VR rauskam, habe ich einfach MoFan genommen, das Wort VR dahinter geklebt und das ist jetzt mein Name. Ja. Komplett random entstanden. <lacht> also, weißt du, ich, ich, ja. ich habe das nicht geplant. Das war wirklich äh, ein Zufall, aber äh, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich bis heute dabei bin. Und da können wir mich finden. MoFan VR. Momentan haben wir auch noch ein paar Abos übrig. Wenn ihr euch beeilt, ja, kriegt ihr noch eins ab. Die sind kostenlos. Wie immer auf YouTube. Da könnt ihr euch eins abholen. Aber ich warne euch, ich werde euch da den ganzen Tag was von vorher erzählen. Es ja. ist unerträglich, macht es nicht, kommt nicht vorbei. Wir sind schon zu viele. Sehr
0: schön. Dankeschön. <lacht> Gut, und da findet ihr auch dann das Resident Evil-Video, wenn ihr. Äh Dich mal Alles hören. werdet ihr und da finden. Sehr gut.
1: Genau, genau. Eine komplette äh, Playlist von Resident Evil 7. Ja. Ich schreie und quäle mich. Das muss man erlebt haben.
0: Ja. Und du wirst ja auch viel ausprobieren in den nächsten angucken. Wochen. Also jetzt auch gerade nach dem Launch. Äh, das heißt, wir werden auch beide dann in die ganzen Find Spiele wir. eintauchen. Und äh, bei dir gibt es genau. regelmäßig
1: Updates. Wenn, wenn dieser Podcast erscheint, mhm. dann können wir schon Spiele zeigen.
0: Sehr schön. Dann freue ich mich darauf. Ich wünsche dir weiterhin ich viel auch. Spaß in VR. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Großartige Geschichte. Ich habe äh, den Podcast halt immer gehört, äh, als ich noch 2D gespielt okay. habe, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, und äh, es, ist, es ist eine ganz große Geschichte. Eine sehr große Ehre, auch mal jetzt hier selber zu sein. Ich freue mich sehr. Freut mich sehr mit dir. Und ja. Äh, ja, ich hoffe, wir, wir treffen uns ja noch mal in einem Jahr und guck mal, was draus geworden ist aus der ganzen Geschichte.
0: Unbedingt. Oder wenn jetzt äh, so, so ein Knaller kommt wie Half-Life oder irgendwie was gerne. Großes hol kommt, mich, äh, dann äh, melde hol mich, ich mich ran. wieder.
1: Ist, äh, wie gesagt, ich rede offensichtlich sehr gerne über VR. <lacht> dass, äh, wenn du jemanden dafür benötigst, dann bin ich am Start. Sehr schön.
0: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. So, das war's für heute mit dem Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und für euer Interesse und wenn ihr mehr von Inside Moin hören wollt, das war eine freie Folge, aus aktuellen Gründen haben wir die für alle zur Verfügung gestellt. Normalerweise senden wir Montag, Mittwoch und Freitags für unsere treue Community und davon könnt ihr teilwerden, patreon.com slash insertmoin oder steadyhq.com slash insertmoin. Da könnt ihr ein Abo klicken, für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann alle drei Bonusfolgen jede Woche und am Sonntag nach wie vor unsere freie Folge der Woche. Alles weitere findet ihr auf patreon.com slash insertmoin. Danke.